0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov. Žiadne zábrany zvieratá sú pred vašim stanom. Slony, levy, hoci hocičo. V noci počujete, jak šťuchajú do stanu. Tretie rande, Meghan Markle a princa Harryho bolo práve v Botsvane. Harry miluje Botsvanu a veľmi často sem cestuje. Z tých takých novodobých celebrít Bill Clinton, ktorý tu rozbehol turistický ruch pre Američanov. keď navštil Botsvanu, dovtedy do Botsvany takmer nikto nechodil.
1: Koľga, ktorého som mi dneska podarilo dostať za mikrofón, je jedným z najskúsenejších a najväčších profesionálov v Bubo, pretože sa zúčastnil jedného z prvých vôbec bubo. Aký rok to bol, Tomáš? A to bol rok 1994,
0: zájazd do Turecka, hneď na to bolo naša legendárna blízko-východná expedícia uh, Síria, Jordánsko, Libanon, k tomu pridajte Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko. A vlastne ja som to živel od Karosov z tri do Akaby až
1: Tomáš Hušek je dnešným mojím hosťom. Čau Tomáš. Ahojte. My ťa aj s Lubošom spomínali, keď sme sa bavili o tom zájazde do Turecka a hlavne tvoj slávny Hierapolis, ktorý tam ešte minulý rok nebol. Bolo vtipné. No ale dneska sa budeme baviť o bocvane. A keďže ty si od 11 rokov žil v Bocvane, pretože tvoj otec tam 15 rokov pracoval, tak dalo by sa povedať, že si tam strávil najkrajší roky mladosti? Dá sa tak povedať.
0: Ako v prvom rade ma to inšpirovalo k cestovaniu a myslím si, že to dám ruku do ohňa za to, že to zmenilo môj život. Aj pohľad na cesty, na svet, na, na všetko. Je to skúsenosť, ktorá je neopakovateľná. Ja som strašne rád, že som mal tú možnosť to zažiť. A že som v tom aj ostal, že ma to vôbec neodradilo a, a ostal som v tom vlastne segmente cestovania. A myslím si, že hlavne preto, že tú Afriku som mal možnosť vidieť ako dieťa a ostalo to. dodnes si pamätám, podľa mňa, že väčšinu momentov. A preto je to jak bubolový zážitky, tak tie silné momenty vlastne s vami ostanú celý život. Uh-huh. A ja tie, tie silné prvé cestovateľské radím do tohto obdobia, keď som bol ešte malý a priamo do, do Botswany.
1: No ty si teraz odcom dvoch malých lovcov zážitkov, s ktorými viem, že veľmi intenzívne cestujete a vy ste aj teraz v Botswane boli nedávno.
0: A aj sme ich nedávno boli, práve učíme lásky k cestovaniu a aj to, že to je predovšetkým niečo, čo si zapamätajú navždy a nie iba ležať na pláži. No a nedávno sme ich zobrali, sú ležtrom vlastne tento rok natrávili mm-hmm. uh, v Boccane uh, pri rieke Čobe.
1: A aj si mu ukazoval miesta, kde si vyrastal, kde si tú mladosť strávil?
0: Jašné, jašné. To to je to je... Je... Tie by som to nazval, že to puto je neuveriteľné. Aj o som sa vždy rozprávame o tom, čo sme kde kedy zažili, kde sme sa zastavili. Mm-hmm. A bolo zaujímavé, že keď sme boli na palbe, po rieke Čobe, tak domáci sprievodcovia nemajú tušenie, že ideme okolo ostrova Sedu do Islandu, ktorý bola kedy Boccana s nami ako že akože viedla vojnu. To znamená, Boccana kúpila dve stíhačky na jednu a vyhrážali v jednému, druhému rieka Čobe zmenila svoj smer a teraz teče inak, ako tiekla v 90. rokoch. Myslím si, že už má aj nejaký ten vek uh-huh. a aj niečo zažil a e, vie vlastne viac ako lokálni guádi, ktorí keď majú 20-30 rokov, tak nezažili to, že Čobe tiekla inak a na hranici s nami by bolo e, pár metrov od parku Čobe, dnes je to ďalej. Tak e, hovorím, to všetko ostalo z tej doby. No a, a vezrieme sa stále na tej cestovateľskej vlne. Super, Afrika je naša, naša top láska.
1: Ty si napriek svojej zaneprázdenosti v Bubo jeden z ľudí, ktorí majú na všetko odpovedne. Existuje podľa mňa otázka, na ktorú by si ty nevedel túto vo firme odpovedať. Poznáš, dá sa povedať, všetky zájazdy, takmer nás spameť. Poznáš letecké spojenia, naozaj, že neviem, či je tu niekto povolanejší, na to, aby sme sa bavili o Botswane. Poďme si úplne od začiatku povedať najprv tie letecké spojenia, alebo teda vôbec spojenia, ako sa my do Botswane dostávame, pretože my tam chodíme aj pozemnou cestou, myslím, ale máme tam aj nejaké priame lety.
0: Áno, áno, ako, ja sa vrátim ešte do minulosti, keď sme začínali Botswanu, čo bola že riadne dávno, to bolo ešte v obdobia, keď už v Afrike bolo apartheid, tak Botswana mm-hmm. a hlavný gateway bol vždy Johannesburg, Južná Africká republika. V tej dobe to bolo ešte komplikovanejšie, postupne sa to zlepšovalo, ale nič sa nezmenilo na tom, že Botswana nemá aktuálne priame spojenie so svetom. Isté obdobie v rokoch 2000 až 2005 lietal priame British Airways, Londýn, Chabron, to sa už dávno zrušilo. Čiže v tomto momente, ak chcete ísť do Botsvany, sú uh, dve možnosti a jedna je letecky do Johannesburgu a odtiaľ prestúpiť a letieť do hlavných e, turistických miest ako Maun alebo Kasane. Alebo potom pre tých, čo sú, chcú ušetriť prestup, lebo musíte väčšinou prestúpať dvakrát, je tu dobre spojenie s etiópskymi aerolinkami Ethiopian Air, Airlines. E, priamo na tráse Viedeň, Adizabeba, Adizabeba, Victoria, v Zimbabwe. No a z tejto hranice je to hodinka jazdy autom priamo do Botswany, a nemusíte preštúpoť Johannesburgu. Čiže to sú najjednoduchšie spojenia. Tým, že Etiópia neliete každý deň, tak väčšina ľudí využíva spojenia cez Johannesburg, ale teda je to alternatíva. No a ak Človek cestuje alebo spája niekoľko krajín a má preňáte auto, tak jasné pozemi prejdete bez problémov z ktorejkoľvek
1: z tých okolitých krajín, s ktorými na hraničí. O tej pozemnej doprave si povieme ešte niečo trošku neskôr. Ešte môžeme spomniť pre náročnejšieho cestovateľa, ako to vyzerá z business class. Uh, letiť business class do Botswany to je jediný taký
0: máto háčik jeden, To znamená, že sa tam dá veľmi ťažko bizniskou dostať, boť sa na napriek tomu, že je ultraruxusnou destináciou, tak tie medzinárodné spojenia, tých nie je veľa. Tie, čo letajú v Johannesburgu, to znamená či už do Chaboron, alebo do Kasane, alebo do Maunu, to sú hlavne ju aerolinky, rolinky Airlines, tie žiaľ biznisku nemajú. Ide nakoniec ale len o dvojhodinový let, tak akože dá sa to vydržať v pohode. Ale viem, viem si pre tej klientov, čo pravidelne bizniskujú, tak aj tie tie necelé dve hodiny, ich budú trápiť, už uh, tuto to možné nie je. Alternatíva existuje uh, jedna jediná a to je... Uh, letieť medzinárodný let Ethiopian Airlines či už do Chaboron priamo medzi, pristátim na Victoria Falls. Ethiopická rolníky majú biznisku uh, Club Nine, takže tam si užijete všetko, uh-huh. vystúpite na Vic Falls a do Botsvany máte hodinu jazdu autom. Čiže toto je ako plán B. Alebo letieť uh, miesto Botswanských letí z Mauna alebo Kasana letieť najprv do Victoria Falls. To si urobiť ako vstupnú bránu do Botsvany, do Zimbabwe, To je hodinová jazda potom autom. A na Victoria Falls je jedna Aerolinka South Africa. Airways, ktorá lietá aj z business class e, tento, tento let medzi Johannesburgom a Vic sa a odtelíte do, e, do Kasane. Ostatné aerolíny, keďže to operujú Airlink, FastJet, tak v biznisku nemajú. Takže, ale opäť ide, ten let trvá hodinu 40 minút, papierovo dve, tak dá sa to vydržať. Ale teda bude opien, bizniskári a priami len na Vic Falls a potom ich autom do do Čobe alebo letieť do Chaborón, do hlavného mesta Botsvany opäť s etiópianom a urobiť si to ako vstupnú bázu, ale tá Victoria Falls je lepšia.
1: Predtým, než ale odletíme, asi ja dobre vedieť, čo potrebujeme na vycestovanie do Botswany. Sú tam nejaké víza, nejaké povolenia, obmedzenia? V tomto je Botswana
0: perfektná, netreba nič, len platný cestovný pas. Tam sa vždy ujistíte, že platí minimálne 6 mesiacov po vašom no. dátume návratu domov. Toto býva veľmi často, že klienti na niečo takéto zabudnú, ale toto je v princípe detail. Inak len prídete, prejdete imigračnú kontrolu ešte v krajine. Kedy si sa vyplňali ešte také vstupné kartičky, to je momentálne takisto zrušené. Či vstup do Botswana je extrémne extrémne jednoduchý, mm-hmm. bezvízový čo je jedinou takou výnimkou v rámci tých krajín Južnej Afriky. Južná Afrika treba víza, Namíbia treba víza, Zimbabve treba víza. Botswana je bez vzťah, teda jednak nič netreba a nič neplatíte. Takže je jedno,
1: či prichádzaš po zemi alebo prilietaš To je
0: úplne jedno, presne tak. Neplatíš sa ani žiadne výstupné, vstupné poplatky, takže totálne, totálne jednoduché.
1: Ešte mi prosím ťa povedz, aká je teraz úroveň tých letísk v tejto lokalite, a aký je ten prvý dojem, keď priletíš do Botswany alebo keď do nej prídeš?
0: No, môj prvý dojem, ako ako ja ako dieťa pamätám, bolo kopa zlata. To, to si dodnes pamätám, že obchod plný zlatých tehál, to bolo Johannesburgské letisko, uh, tomu aj ostalo. A musím povedať, že ten Johannesburgské letisko, ktoré voľa kedy bolo, tak je takmer identické. V tej dobe, to znamená tých 35 rokov plus dozadu, to bolo cool letisko, moderné, ultramoderné. Mm-hmm. Ono sa žiaľ nezmenilo. Takže na dnešnú dobu je to, to vyzerá adekvátne. Je to už také vybývané. Zlato zmizlo, pribudli iné kovy, diamanty, Tanzany. Mm-hmm. Čiže keď hľadáte niečo atraktívne, čo normálne nekúpite inde, tak Johannesburg je stále na toto veľmi dobré miesto. No a a čo sa týka Botsvany, tak ako náhle prletieť do Botsvany, aj na letiskách drží, povedal by som, taký ten svoj imič, že Divočiny. Tie letiska nie sú nejakým spôsobom vybavené, sú maličké a riešia jeden, dva medzinárodné lety denne. To znamená, máte ten hneď ten autentický pocit divočiny. Vlastne to, čo hľadáte, pristanete, vidíte z malé letiskové haly a ste, ste vonku. Alternatívou je na Victoria Falls, ktoré má úplne nové letisko postavené, dokončené cez covid Eru, čiže to je fungal, nová budova. Na tej sa vždy smejem, že ja si pamätám takú malú tehlovú budovu, kde sme prišli, teplo, nejaké klíma, nič a teraz proste kopa obchodov. Krásna, moderná budova, určite krajšia ako Bratislavské letisko. Mm-hmm tak v tomto momente tá vstupná brána Victoria Falls je najkrajšia, čo by som povedal, čo do letísk. Maun a Kasane, ktoré sú na turistických centrách v Odsvany, sú tie ako letiská oveľa jednoduchšie. Tam sú aj tie dostupné veci limitované, aj čo sa týka obchodov, ale to je Botsvana. Vôli tomu tam idete, idete zažiť autentickú Afriku a Botswana si do tohto nedá rýpať a, a myslím si, že za tých vyše 30 rokov, čo tam cestujeme, tak si udržala tú autentickosť napriek tomu, ak by som povedal, civilizačnému tlaku alebo tlaku konzumu turistického ruchu, tak Botsvana stále odoláva.
1: Myslím si, že aj keď my tam chodíme tých 30 rokov, stále je to pre Našinca možno trošku neznáma krajina a myslím si, že nás čaká veľa prekvapení v tomto rozhovore. Poďme si niečo povedať o ubytovaní, pretože myslím si, že oproti očakávaniam, dajme tomu Slováka alebo Čecha alebo tak Našinca, je to ubytovanie veľmi prekvapivé.
0: No Botswana je, eh, Botsvana mala vždy politiku, eh, chceme málo turistov za veľmi veľa peňazí. A čo ponúkame za to? Divočinu, divočinu, divočinu. Ale to znamená skutočnú divočinu. Nie je to, že za tie peniaze vybudeme asfaltovú cestu do luxusného hotela a teda máte divočinu, pozor asfaltky. Nie, viešte, musíte prísť do vocvany. Ja hovorím to, že odgrgať si to sedenie v aute a prídete do nádherného hotela, do, do top rezortov, ktoré lemujú celú krajinu. E, dostupné sú buď autom, alebo letecky samozrejme. Úplne väčšina turistov chodí letecky malým bušplánom. Pristanete na malom Airstripe, na maličkom letisku Prostred či už Delti Kavangi, Savuti, Kalahari a tam už vás čakajú a doberú do hotela. No a tie hotely, bocane veľmi často slovo hotel ani nenájdete, nájdete slovičko loď, čo lepšie vystihuje, slovenčina nemá moc také, také názvy, ale toto lepšie vystihuje ten, teda to ubytovacie zariadenie. Loď je niečo, čo je v divočine, čo, sa, čo je v prírode, poskytuje bazén, ubytovanie a je to na Afri- v Afrike väčšinou veľmi luxusné. No a bocana... Čo je, zaujímavé, je od je od nepamäti, je to znamená vyššie 50 rokov plus terčom hollywoodskej smotánky, ale aj aj kráľov, kráľovien ako luxusná safari destinácia. V tej dobe ešte, kedy si dávno sa volala Bečuánsko bola nemala ešte ani samostatnosť, už tu vyrástli prvé lodge, napríklad Čobe Game Lodge v parku mm-hmm. Čobe, kde mali svadbu, jednu z mnohých svadieb tam mala Elizabeth Taylorová a Richard Barton, slávnych mm-hmm. hollywoodskych herci a, a vlastne toto Uh, z tých takých novodobých celebrít uh, spomeniem ešte Billa Clintona, ktorý tu rozbehol turistický ruch pre Američanov. Mm. Keď navštívil Botswanu, dovtedy do Botswanu takmer nikto nechodil. Mm-hmm. Ale ako náhle prešiel Bill Clinton, <laughs> tak to som na vlastné oči zažil, ako sa menilo kasáne, ako uh, vyrastal Movaná loč jedna loč druhá, tretia. A odtedy sa to znovu moc nezmenilo, takže e, Bill Clinton, aj toho máme, no a v poslednej dobe e, možno ste zachytili, ale tretie rande e, Meghan Markle a princa Harryho bolo práve v Botswane. Harry miluje Botswanu a veľmi často sem cestuje a že to bolo to zlomové rande, že potom tom rande si Harry povedal, že sa s tou... Megan teda e, zoberie. No a všeobecne britská kráľovská rodina má Botsvanu veľmi rada a e, nájdete tu teda množstvo krásnych rezortov, učupených v divočine, Relatívne ťažko dostupný. Zaujímavé na tom je, že sa sústredia na to, aby mali tých počet je pojem 6 až 12, čiže uh-huh. je tu zachovaná istý stupeň, ja to volám, intimity alebo súkromia. Všetko je len pre vás, neklačite sa tu s turistami ostatnými a to platí na celú krajinu. Potom je taký zlatý stred hotelov, čo je nájdete hlavne v Kasane a Maune na okrajoch parku, tak to sú tiež top hotely, kľudne im môžeme dať 5 hviezdiček, lebo majú všetko, čo potrebujete. Uh, ako trebárs uh, Čobe Safari loď, alebo aj sa spomínaná Mována loč, či Čobe Bužloč. A uh, tie sú postavené na tom, že tu chodí trošku viac turistov, poviem, ten počet izzieb je niekde 50+, plus, ale nenájdete tu žiadne kolosy, uh, jak uh, na mnohých iných častiach sveta. A hlavne tá stavebná výstava je striktne limitovaná. Čiže hotely tu rastú veľmi pomaly a ja mám vždy pocit, keď prídeme do Botswany, že tu sa nič nemení, nejaký nový hotel nevyrástol a, a tak ďalej. A ak vyrástol, tak vyrástol úplnej izolácii mimo hlavných cies. Opäť tá politika ťažko dostupná. E, garantujeme vám divočinu, autentickú divočinu mm-hmm. a proste zaplatí si to a vtedy sa to oplatí. No a z tých luxusných ešte sa vrátim k tomu, lebo vlastne to je taký hlavná cílová skupina Bodsvany, tak to je potom vyrástol krásny Belmont Elephant Lodge priamo v Savuty uprostred Národného parku Čobe. A v pláne sú aj ďalšie, ale vy ani neviete, že sú tam Ako, ni, žiadne tabule, nič, ani cesty, musíte sa s tou pieskou, alebo západnete najprv na blatove a, a vynoríte sa v luxusnej loži, kde nájdete bazén najlepšie juhoafrické vína dokonalé stejky a hlavne ale hlavne tá atmosféra je na nezaplatenie. Divé zvieratá sú všade okolo vás, bodstvá neuznáva ploty, to znamená žiadne ani len elektrické ploty okolo loď. Uh-huh. Loď je otvorená, zvieratá tu majú hlavnú prednosť prejsť cez cest, cestu, vy ste uh-huh. tu ako druhorady živočích a tomu je všetko podmienajú. Čiže vy vidíte z loďe, máte šancu vidieť slonov, levy a naozaj autentické safary bez toho, aby tam bolo niečo hrané alebo jak súkromných rezervácií v Južnej Afrike, kde to je naozaj nuda, alebo na Amibia, kde ľudia chodia. Tak toto je autentická divočina, ktorú môžete spojiť s absolutným luxusom. No ale aby som nebol len na luxuse, tak ja na luxus považujem aj aj je to množstvo zážitkov a veľa ľudí hľadá v útek do divočiny alebo stratiť sa z každodenného života. A tam je taký pohľad z druhej strany, ja by som to nazval v prvom rade, túto juhoafričania milujú, milujú kemping. A Botswana vlastne má absolútny luxus, alebo potom máte kemping. Chýba tu niečo také uprostred, mm. ktoré vlastne láka drvivú väčšinu turistov. Má sú, je to aj cenovo prístupné a vlastne chvála Bohu, že to takto zostalo. No a to kempovanie v Botswane to je tiež jedna z alternatív pre ľudí, ktorí nechcú investovať do hotelov, ale majú radi prírodu, tak je to jednoznačne topka. Znovu, keď napríklad kempom to isté, čo pri hoteloch. Žiadne ohrada, žiadne, žiadne zábrany, zvieratá sú pred vašim stanom, slony, levy, bývoli, hoci čo, v noci počujete, ak šťuchajú do stanu, spíte, jak naše deti so zaťatými rukami, kombinovali tiež stany a, a, a hotely. A že čo to je, čo to je, je to hroh, no hroh lebo spíš na strche auta. Tak um, môže byť Bush baby, vybehlo hore a podobne. Ale vlastne to je taký iný zážitok z súdka a to tiež odporúčam každému to prípadne zažiť, ak sú na to nastavení. Niečo ide vekom, mladší ľudia majú radšie mm-hmm. safari, starší idú skôr do hotelov, ale uh, je to úžasný autentický zážitok a znovu, ak si to niekde môžete dopriať, tak je to v Botswane uh, a tie kempy sú základné. Doslova basic ste rádi, že máte aj vlažnú vodu, ale je a ale idete kvôli tomu, aby ste zažili tie, tie zvieratá tak, ako tam chodí takmer každý.
1: Uh-huh. No znie to úplne fantastické. A ty si síce už načrtol nejakú stravu a vína, k tej sa dostaneme za chvíľku, ale spomínal si aj tú ťažkú dostupnosť týchto rezortov. A my sme sa aj bavili, že v noci sa tam napríklad neodporúča jazdiť práve kvôli tomu, že tam nie sú tie ohrady, nie sú tam ploty a tá zver v podstate si lahne, kde chce, čiže aj na tých komunikáciách. Ako tam vyzerá infraštruktúra, ako tam vyzerá doprava, akú dopravu používame na našich zájazdoch. Vôbec niečo o tomto dopravnom systéme Botswane.
0: Väčšinou uh, klienti alebo cestovatelia v dnešnej dobe nechcú veľa času tráviť sedením v aute. Áno. A hlavne dlhými presunmi. V v tom aute strávite vždy veľmi veľa času, ale ten dôvod je jednoduchý, že aj keď ste na safari, nemôžete ho robiť peši, musíte sedieť v aute, lebo vystupovať z auta v národných parkoch je zakázané. To, je to znamená, celý deň sedíte, jazdíte, sledujete, dobráte si ďaleko hľad, pozorujete, niekde zastavíte pri, pri nejakej vodnej priekope alebo zdroju vody a sledujete hlavne pod príde sem niečo, nepríde sem niečo, či potrebujete aj kopu trpezlivosti, ale sedíte v aute. E, štandardne sa v aute trávi t- týmto spôsobom veľa času, ale kilometrovo nenazdíte veľa. E, v rámci zajazdov sa kombinujú lokálne prelety s krátkými výletmi na safári kde je prioritou tráviť čo najviac času so zvieratami a čo najmenej času tráviť uh-huh. prechodom v Vesu, No už, keď nech, ste v parku samotnom, tak tam zdolávate všelijaké cesty, ale, ale nie na veľké vzdialenosti. A keď zoberiem krajinu ako celkovú, samotnú, to znamená príklad, že zoberiete si vlastné auto a idete sa prejsť alebo chceli by ste ju prejsť po zemi, to znamená tak od podlahy celú a nie lietať, tak na to konto že je vodcvaná, obrovská krajina, treba si pozrieť, že je Vrúba 20 krát väčšia ako Slovenská republika, hmm. Ale len treba, národný park, najväčší národný park v odsone Central Kalahari Game Reserve má 52 000 km čtvorcový. Slovensko má ak sa nemilim okolo 49 a v Central Kalahari Game Reserve <laughs> žije okolo 2500 stálych obyvateľov. Či až ja vždy hovorím klientom aj že predstavte si Slovensko s 2500 obyvateľmi. Ano. To je centrálna odsona, úžasné, nie? No a napriek tomu, že je riedko osídlená, tak cestná sieť, terenná je veľmi dobrá, terennou cez, sa sa dá sa povedať všade. Čo sa týka asfaltových ciest, tie pokrývajú všetky hlavné ťahy krajiny, od Chaboron hore do, do, do Kasane, od Naty do Maunu, od Maunu po na- Mamibíšské hranicie a postupne sa rozširuje alebo opravuje. Ale to sú len tieto hlavné ťahy. Ako náhle vodcovne zbehnete z hlavného ťahu, tak ste na offrode, a, a tam potom závisí o toho, ak idete, cestujete sami vlastným autom, tak by ste mali vedieť, do akých podmienok ste vyrazili, do akého parku ste išli, počas akého ročného obdobia, aby ste boli poriadne pripravení na to, čo vás čaká. A pokiaľ idete s osvedčeným lokálnym agentom, tak, uh, alebo cestovkou, tak tí vlastne vedia, tedy neriešite niektoré veci. Ale to už je uhol pohľadu, ako radi cestujete. Ak idete radi sami, tak Botswana je rajom aj pre ľudí alebo hlavne, ktorí majú radi Málo kde na svete máte možnosť takého offrodu ako v Botsvane. Uh, Nepozerajte Paríž-Dakar v Južnej Amerike, to je úplná blbosť. Uh, Paríž-Dakar vždy patril do Afriky, Nejazdil sa cez Botsvanu, ale vlastne, keď človek prejde oblasť Sahary, Mauretánie, hore a potom uh, čoferuje si to a porovná to s Botsvanov, tak zistí, že Botswana je vlastne to najlepšie. Máte ťažké terénne cesty, nádhernú prírodu, kopu zvierat a tie autá tam dostávajú zabrať, vycvičíte sami seba, ako zdolať ťažké pieskové cesty, ako zdolať tzv. black cotton soil, takú čierne bahna, ako, pie, ako prašné. A do toho všetkého neustále zvieratá. Musíte mysleť na to, že čo keď pálite dosť stáda slonov, ostaňte stáť, bivoli, uh, levy a tak ďalej. A to všetko po zažijete, keď si aj sami šoferujete, ale keď samozrejme idete aj, aj s lokálnymi gajdami. No a vlastne to self-drive, to je tiež populárne. Uh, Bubo to tiež robí, ako robíme to s našim človekom, ktorý vedie kolónu aut. Uh, každý si šoferuje sám, ale ten pocit z off máte. Uh-huh. A to je dobré jednoznačne pre chlapov a, a celkovo pre ľudí, rodiny, ktoré majú radi prírodu. Uh-huh. Tam už máte ten dotyk, ja by som povedal že už bližšie nemôže existovať. Mm-hmm. A krajinu spoznáte každú vôňu, viete, ak sa správa piesok, keď na ňo naprší a viete, ako to auto drží na ceste a do toho znovu zážitky zo so zvieratami pozorujete ich neustále celý deň. Takže cezná sieť je celkovo super. Leteckými prostorní si viete skrátiť nejaké veci. A keď idete vlastným autom, že si prenajmete, tak treba rátať väčšími vzdialenostiami, ktoré sú na asfaltových cestách. Rátajte, že 100 km idete, v uh, idete rovnú hodinu. hodinu. A v terénnej ceste môžete ísť 10 km, 3 hodiny. Čo ale vždy zdôrazňujem, a vlastne tiež to je načal je, že v platí jedno pravidlo, nikdy nešoferujte v noci. Uh-huh. Ak sa dá, samozrejme. Ak je to nejaká núdza a musíte ich, tak chodte. Ale bodstva tým, že nemá žiadne ploty, a tak na zvieratná cesta každý deň, každú noc tráví svoj voľný čas, veľmi veľa. Či už domácich zvierat, krávy, kozy, somáre, alebo aj devých zvierat, ktoré prechádzajú cez cestu. No a keď jíte po tme, vám garantujem, že vy môžete mať akékoľvek svetla zapnuté, vy slona nevidíte, dokiaľ nestojí pred vami. Každý den tieň máte pocit, že je slon, a, uh, alebo iné zviera. A teda nočné jazdenie je podcane nič zakázané, ale neodporúča, neodporúča sa. Ak idete, držte to na, na 60-80, radšej dlhšie mm-hmm. cestovať ale príst. Takže toto je také, že by som povedal, že ak aj idete týmto štýlom, tak, uh, tak nikdy nie v noci. My na našich zázdok v noci nejazdíme nikdy, lebo to je zbytočné ohrozovanie.
1: No sa ich chcel spýtať, že ktorý dobroduch by v noci trávil vonku medzi, medzi toľkými zvieratami. Či sú takí, ktorí to vyhľadávajú, že aj ten nočný život je zaujímavý, Trebárs?
0: V nie je povolené nočné safari. Mm-hmm. Čiže v národných parkoch musíte vždy prísť a opustiť ho, alebo sa vrátiť do kempu v parku do západu slnka. A mimo parku, ale presne keď idete, tak ja zoberím si príklad Čobe a Kašane, tak len keď opustíte park tak najbližších 300 km smerom na juh, pravidelne vidíte slony, kudu, prasa prásata, brádavičná, zvieratá neustále behajú po ceste. A môžete si urobiť, nazvem to vlastné safari, sa držite ale len asfaltky a možno vám prebehne nejaký slon cez cestu. Ale nie je to krajina, kde by som to išiel robiť nočné safari. Nočné safari je super, je výborné, sa dobre robí, keď ste v tých kempoch, priamo v národných parkoch uh-huh. alebo v luxusných loďiach, kde sedíte na terase a tie zvieratá sú rovno pred vami. Uh-huh. No a keď je hlavne obdobie sucha, to znamená naše leto, lokálna zima, a august tak zvieratá sa zgrupujú pri vode a, a vlastne a hlavne tieto luxusné ložiš majú vtedy perfektný výhľad. To, to si môžete užiť pravú divočinu so všetkými zvukmi e, každú jednu hodinu, lebo tá voda, tej vody je vtedy málo, podcelá je krajina, ktorá trpí veľkým suchom mm-hmm. všeobecne a e, teda v období sucha duplom. Zvieratá hľadajú jedinú vodu, ktorá je trvalé. Tečie krajinova, to je rieka Čobe na severe alebo delta Okavango. Tak v takom prípade, keď idete tam, tak máte aj nočné safari, ale spohodlia vašej izby alebo vášho stanu. Ja viem povedať aj za seba, že keď len tak kempujeme, stanujeme, tak nastavíte, postavíte stána. Uh, väčšina tých stanov je na strche auta. A dôvod nie je, že bezpečnosť, to je jednočiste na zemi alebo na streche, ale je to rýchlejšie postavené. Uh-huh. Vyklopíte stán, zaklopíte, naštartujete uh-huh. a idete. A hneď, ak sa zotmie, to hneď presne viete, že niečo je pri aute. Nasvietíte si, vidíte hyeny stojace okolo auta, ak pozerajú na ten stôl, či by sa dal dožrať alebo niečo podobné. <laughs> a vlastne sú to, že fantastické zážitky zvieratá vám neoblížia, máte možnosť ich pozorovať alebo teda oni vás zároveň a to sú proste momenty, čo si človek pamätá na celý život, keď sa aj pozrieľa do očí, že no čo chceš a, a, a vidí, jak reaguje. Vidí, jak tie zvieratá chcú spoznať ľudí, ale my nie sme ich koristé. To je tá jedna mm-hmm. obrovská výhoda. Takže je to skôr také obojstranné spoznávanie sa a keď neurobíte vychybu, tak sa nikomu nič nikdy
1: nestane. Fantázia. Dostaneme sa ešte k tým všetkým zvieratám, ktoré tu je možné vidieť a k tým miestam. Ale poďme si niečo povedať o strave, ty si už trošku aj začal o stejkoch. A my síce bubo nepodporujeme lov, skôr podporujeme zodpovedné cestovanie a určite nerobíme teda lovecké zajazdy, ale pri destináciách ako je táto je potrebné rátať s tým, že to domáce obyvateľstvo konzumuje, teda tie zvierata, ktorým ponúka príroda. A predpokladám, že aj naše zajazdy asi budú dosť o mesovej strave.
0: No áno, ako ja by som povedal, že keď idete do bodstvané divoká krajina, to znamená vždy treba... Okoštovať divinu. Čo sa týka, začal si polovačkou, čo sa týka alebo lovom, tak ja vždy hovorím, že človek lovil od pamäti. Loviť nie je nič zlé, pokiaľ človek loví ale z mierou. A hlavne a, pre potravu. A pre potravu. A to vlastne v odsvanie dodne zostalo, hlavne v bušmerských komunitách, v centrálnej Kalahari, ktoré majú povolené loviť, lebo nikdy tie zvieratá nelovili len tak zo srandy, zo zábavy. Ano. Alebo keď lov, tak hovorím, mal by to byť lov, ktorý vám pripomenie tie staré dávne časti, keď ste si to zviera, kým ste ulovili, tak ste naozaj si vytrpeli aj vy. A Botswana ponúka aj túto možnosť. Je to jedna z malá krajín, kde je možné polovať na slony, ale je to za prísnych pravidel. Tých počty slonov neustále v Botswane rastú a oni sa o celú tú zvieracú populáciu starajú. A čiže bocvanie sa dá loviť, ani ja to nepodporujem, ale nezahadzujem to do jedného koša, že lov je zlý. Treba vedieť, čo robíte a robiť to naozaj z mierov, alebo vedieť prečo. Ja sa tiež čudám, kto ide strieľať, ale hovorím zase, od nepamätí sme lovili a keď ulovíte, zjete a na, na užívite celú dedinu z toho tak ja slovom nemám žiadne. Ja som si tu
1: ja polovačku pre fotku a pre Instagram a pre tak. radosť a pre zábavu. To zároveň. je taká
0: klasická Namibia, áno, dáte si 5 pív, stretnete trelič z lodge kudu a vypreparujete si a tvárte sa ako polovník, alebo teda je to jednodňový výlet, tak bočne takéto nie je. No ale to je to je len na okraj. No a vlastne v elom súvisí aj teda divné sa so divina, lebo tu musíte nejakým spôsobom uloviť, samozrejme. <laughs> No a uh, hľadom na to, že zvieratá v dominujú a ich, uh, teda sú zastúpené v hojnom počte, a, uh, tak uh, meso z diviny je v každej dobrej loži, by som povedala, na každodennom menu. Uh, čím lepší hotel, tak tým väčšie vychytávky hľadajú. Uh, v tých najlepších loďi nájdete takú kombináciu, hovorím vždy, ale nie vždy všetko naraz. To je buď vstrosie meso, alebo meso skudu, alebo zo Springboka, z Antilopy skákavej, alebo z chemsboka, to je priamo vlastne po slovensky, mm-hmm. alebo potom treba z najväčšej Antilopa na svete, Eeland ktorá je vyše tonu vážiaci, mm. obrovské nádherné zviera. Tak to všetko môžete ochutnať, ale nie je to dostupné každý deň. Nerobí sa to, jak na tom páse, tak poviem, dobytok. Čiže keď sa podarilo niečo, tak príde to, je to vždy čerstvé tým pádom a ako jednoznačne odporúčam. Ako osobne mi nechutí ani pštruh, ani krokodil, ale tieto antilopy, ten Eland a chudú, tie sú, tie sú mm. že tip top. Čiže ak máte možnosť, jednoznačne by som to skúšal, a, a, a ochutnal, neberte k tomu nič, žiadne prílohy, len tak, jak to je. Medium, uh, medium well done, väčšinou si ľudia divinu dávajú, lebo boli tomu, že keby náhodou, že áno, áno. nejaké to parazity, ale teda osobne nemám zatiaľ nikdy, som nemal zle skúsenosť, takže toto jednoznačne odporúčam a vlastne za tým sa oplatí do Botsvany. Nenájdete to už v mnohých okolitých krajinách a Botsvanie je to teda, autentické, patrí to k tomu a je to, je to vždy čerstvé. Čo sa týka takej gurmánskej scény lokálnej, musím povedať, že oproti iným krajinám zaostáva. Napriek tým luxusným hotelom, Vocona zatiaľ nenalákala žiaľ žiadneho celebričného kuchára, aby mm. išiel. <laughs> Aby otváral tú reštauráciu. A dôvodom je aj to, že veľmi často sa varí pre pomerne maličký počet klientov v rôznych logiach ďaleko. Ale ako tá teda reštauračná scéna je limitovaná, bocovanie trošku na do pár veľmi dobrých barov alebo reštaurácií, ja to volám pub food vždy, je to ten klasický juhafrický štýl, máte vynikajúce rebierka, vynikajúce steaky, výborné pivo, výborné víno, nejaké burgery, čiže to si dáte 1-2 dní v týždni, potom už hľadáte niečo iné. Ale to to je na čo narazíte najčastejšie. Čiže ja tam znovu odporúčam ísť aj do dobreho hotela, tam vyskúšať toto že skvelé menu alebo tieto tasting menu niektorých, čo to dávajú a potom to skombinovať s niečím takýmto. A ak máte radi niečo také špeciálne, tak odporúčam Biltong, čo je sušené meso. Uh-huh. A to sa robí aj z divých zvierat. To je taká špecialita aj Namibie, Botsveny, Južnej Afriky. A Biltong si, je to jednak výborný suvenír. Aj teda doma, dobrať, domov ochutnať. A sa robí tiež z diviny od kúdu, cez štrosa, je to vlastne jedna k jednej. A kúpite to na letiskách. Ako, ako, je, to, je to veľmi príjemné. Je to zaujímavá chuť. A ak vám chutí, tak vy to zjete a domáci atď... doma aspoň ochutnajú ako chutí kudu, pokiaľ vedia, čo je to kudu. Samozrejme, ale teda sušené meso je super a je to dobré hlavne na dlhé transfery autom. Chcem zodpovedať, že práve pri tom safari no, je to dobré. Ako... Pri tom safari je to perfektné, ano. že... Uh, no, je to autentické, by som to ano. povedal. Áno. No a čo sa týka ešte, by som povedal, nápojov, tak Botswana má svoj tradičný alkohol čibuku. Je to mm-hmm. taká m, pálenka z prosa, ktorú vyskúšate v lokálnych e, baroch. Môžete, ale teda je to len skôr taký poriadny hlavyból. E, tá scéna alkoholová sa sústredí okolo výborných afrických vín, uh-huh. tie nájdete takmer všade. A potom dominujú by som povedal, blended whisky v kombinácii s nenákon nápojmi. Mm-hmm. Uh, a v trašade sa dáva strašne veľa ľadu. Väčšina si pripomínate niekde v Amerike, že on the rocks je skoro všetko. No a osobne som veľký favorit a fanúšik je favorít, môj favorit je Sider, je lokálna značka Savannah Dry. Uh, to, je, to, je, to je úžasný drink <laughs> aj do horúcich dní. A, a potom, keď sa chcete neálko, že šoferujete, tak je super, je rokšendy, to je taký horký líker zmiešaný so slodou, vládom. Mm-hmm. To sú také, že základné, kdekoľvek prídete, toto vždy nájdete alebo si vypýtajte. No a v dnešnej dobe veľmi populárne hráť domáce piva, také tie malé, uh, malé pivovary a všelijaké craft breweries, tak aj to už bocva nájdete a za zmienku stojí okavango craft brewery v Maune, nemôžete vychutnať lokálnu produkciu, ale vo finále treba povedať, že Botswana sama o sebe je rajom pre divé zvieratá, tie tu nájdú vždy dosť jedla. Ale pre ľudí, ako čo sa týka úrodnosť pôdy, je tu, je tu strašne slabá, strašne maličká. Väčšinou je to púš, kalaharia, piesky, čo sa tu neurodí. Skoro všetko sa dováža tým pádom. A e, teda tá autentická strava je, je takto. Čo je zaujímavé, čo mňa vždy aj ako dieťa fascinovalo, bolo, že a ja to, nám chutí steak. Dobre, steak alebo teda také pekné kusy mesa, hovedzi zadné, ale lokálnym obyvateľom chúte najviac takéšie také šlachy, uh-huh. kosti a to bolo úžasné, keď sme prišli domov a naša služka si vlastne brala, považovala za najchutnejšie meso to, ktoré nám nechutilo a my, ale to aj v obchodoch vidíte proste najväčší záujem z lokálnej strany a úplne iné druhy mesa o záujem zo strany, ja to volám Bielých, alebo Európanov a to bolo také zaujímavé zistenie, že vlastne steak mi vždy ostane, fajn, a oni si zoberú to, to zvyšné a ešte sa na mňa pozrela Mildred, že a to, prečo takéto jedávaš, je dávaš, že toto je oveľa lepšie. Takže tie chute sú tiež zaujímavé takto sledovať aj lokálne a teda samozrejme, že môžete ochutnať aj lokálnu kuchyňu. Tá lokálna kuchyňa je zvláva tým, že dominuje jej hlavne kukuričná kaša a milipap, čo je taký hlavný zdroj, to sa dáva všade. A meso sa nejedáva každý deň, samozrejme, to je skôr e, výnimka, ale do, jeden, dvakrát do týždňa. No a táto kukuričná kaša s jednoduchou zeleninou, to je taký, taký základ tých jednoduchých oblastiach. Ale znovu to vychádza z toho, že Botsvanie je to, čo vám príroda dá a toho zase tam, tam toho veľa nie je. Úplne opak, je Zimbabwe, hneď vedľa, ktorý, ktorý je rajskou záhradou svojím spôsobom, tak Botswana tu tieto možnosti nemá a veľmi veľa potravín sa dováža, hlavne z Južnej Afriky alebo... Alebo teda z Zimbabwe.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera Slovákov. Každý deň nový blok, nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, lomitko blok. K tomu mestu som chcel, že napríklad aj aziati kúra posekajú aj s kostemi, pretože pri tej kosti je teda veľa chuti a myslím si, že my sme možno aj pohodlní to oberať z tých kostičiek. Ale
0: môže byť, byť. prečne tak, že v Číne a Čína áno. u nás, je, to je že nebe a dudy no a, a, a toto isté je, toto isté je, je, je v Afrike. a na ja to tak vždy, ako dieťa som si to prvýkrát zapamätal, že že ja to tiež nemám rád, že tie kostry. Ja to tiež nemusím, ja to volám a... mikrochirurgia, že keď ale sa to bolo musím nepriamo, že im to vlastne veľmi chutilo. A, a, a aj teraz naposledy, ak sme boli, tak presne horím dieťa, ukazujem, pozrite, toto... Toto si môžete kúpiť, lebo toto. Oni nás vybrali, ale najväčšia rada bola pri týchto lokálnych pochuťkách, od špikových kostí, to všetko, čo tiež je super ved. No a ale tak to je len, že na, na okraj. No a keď sme pri tom, tak tu sa tiež veľmi veľa vecí zmenilo. Jednak tá gastrocena v hoteloch ide, ide hore, ale pribúdajú aj obchody, hlavne juhoafrické siete, kde, kde je už čo si kúpiť. Volá kedy Botsvana naozaj, že 25-30 rokov dozadu, keď sme chodili, tak obchod bol zázrak. To ste kúpili naozaj. Chladnička nebola, alebo bolo jedna na celú dedinu a toto už sa zmenilo. Ale stále máte oblasti, kde ja hovorím, že nájdete tú autentickú Botsvanu, že máme niečo, ale nemáme to chladené a tak ďalej. No ale to sa týka, väčšinou to sa netýka klasických hotelov a logis, ale stále je možnosť to zažiť. A mi sa nabodcovne páči práve to, že, že tú pôvodnú, oni, oni uchovávajú týmto spôsobom. Choďte radšej do luxusných hotelov, bude vás menej, nebudete sa tu toľky tlačiť, budete mať autentické safari, nezničíme si prírodu, parky, cesty a, a, a celý taký ten... dnešnej dobe je moderné slovo ekológia. A ja len hovorím, že oni už ekológiu robia od nepamäti ani nevedia ako. <hým> a, a presne to robia správne, stačí to skopírovať. <hým>
1: Ty si spomínal problematické pestovanie plodín, o tom si ešte môžeme viac povedať potom v rámci témy počasia, aj ten nedostatok vody, ale ako to potom vyzerá treba so zeleninou, ovocím pre vegetariánov, prípadne ešte by sme mohli spomnúť aj raňajky, ako vyzerajú také typické raňajky, bocovanie, ktoré má vždy klient v cene ubytovania.
0: Zelenina, ovocia a zoženie tie všade, ale nie je to červená, šťavnatá, Toskánska rajčina, ale je dovezená z Južnej Afriky. Ani sa na to nedbá, ani dokonca musím povedať, že vo veľmi dobrých hoteloch tá zelenina má vždy Nelákala, ale to je kvôli tomu, že nemala takú chuť. Znovu môže byť, že niekedy sme mali smolu, ale ako suma sumarum nájdete ju všade, vegetarián nemá v vo finále problém. Uh-huh. Je to naopak stále viac moderné, aj v mnohých maličkých kúl, cool, kaviarniach, kafé nájdete možnosť vegánske jedla uh-huh. a, tak, a všetku možnosť. A v trošku lepších hoteloch, a nemusíte ísť do tých nálogsústnejších, nájdete ešte aj vlastný bezlepkový korn, teda roh na začiatku stola väčšinou, kde nájdete bezlepkové notraviny. Takže uh, v porovnaní by som povedal, s iným svetom je tu stále čo riešiť, ale ja osobne to nevnímam ako problém a bez ohľadu na to, keď nejakú stravu nemôžete, bocane určite, určite zoženiete mm-hmm. to, čo vám chutí alebo to, čo môžete jesť, alebo sa je dobre opýtať agenta a tí vedia, že v ktorej oblasti to vždy nájdete, ak kasané okolia a čove národný park je bez problémov. Mm-hmm. Ale keby ste išli uh, na safari do Machadikary dole alebo ešte ďalej už na juh Kalahari, tak tam je to už veľmi limit. A nemusia mať taký výber, ale, ale na tých hlavných mestach vždy nájdete bez problémov. Tohto by som sa nebál. aj keď vždy hovorím bodstvané krajinou uh, tak ale to je tým uh, kvôli množstvu zvierat, tak uh, nájdete si tu svoje každý bez akýchkoľvek problémov. Tak
1: ako si povedal, čo krajina dá, to musia konzumovať. Presne tak. No a ešte spomeňme tie ranejky hotelové. Tam si asi tiež káži. E, klasické
0: ranejky vychádzajme z toho, že Botswana bola volaký britský protektorát. Má k Británii stále veľmi blízko, je členom Commonwealthu a botswanskí prezidenti veľmi často majú šlachtické tituly. E, tak e, typické ranejky sú britské ranejky. To znamená klobásky, slaninka, baked beans, teda fazulky v rajčinovej omáčke, k tomu grillovaná rajčina, nejaké to vajíčko, čiže raňajky, ktoré Slováci milovať vždy budú a odídete dobre naladení na celý deň na safári. A, a teda klasické raňajky sú toto jednoznačne, tam, tam iné, iné by som ani nezvažovala, to nájdete všade. A, o čo, čím lepší hotel, samozrejme, tým väčší výber, a, ale... Uh, toto je, že v, toto je v každom. To ani, oni to ani nevolajú, že tradičné bodvanské ale raňajky sú vždy. V Anglicku vám povedia traditional English breakfast, <laughs> alebo scottish, ale vodanie je, je toto, aby som povedal, že základ v každom jednom hoteli no. pri hotelovom bufete. No a keď chcete niečo iné, tak samozrejme tých možností je tam veľa. Ale, ale keď sa ma opýtaš túto otázku, tak jednoznačne, jednoznačne toto.
1: Ty si už naznačil, že uh, Botswana má problém s vlahou. Poďme sa baviť trošku o počasí. Uh, Botswana je celoročnou destináciou, ale predsa by si možno nejaké obdobia vyzdvihol, možno niektoré sa oplatí viac alebo kedy je čo vidieť v tej Botsvane podľa období?
0: No, Botswana, áno je celoročnou destináciou, na to sa veľa ľudí pýta, že kedy vycestovať. No, problémom je, že ťažko dať presnú rado. Ja mám rád všetky ročné obdobia a s výnimkou lokálnej zimy Júnu a august, keď je v noci 0 stupňov. Nerád som, keď mi mrznú prsty a do nejakej 8 ráno je, že naozaj zima. V krajine sa nikde nekúri, lebo však tá zima trvá len dva mesiace. Mhm. Ale zároveň je to top sezóna na safare, Čiže je to celoročné, závisí od toho, čo chcete vidieť. Mhm. Ak chcete vidieť najväčšiu koncentráciu zvierat, aká je možná a tráviť menej času jazdením, e, negatívom je zase suchá žltá krajina, žlto-zelená, e, ale taká tá už zelená, čo už vybledla riadne, tak e, vlastne je ideálnym obdobím jú, nul, august, čo je hlavná turistická sezóna kvôli obdobiu sucha. Obdobie sucha v Bocvani znamená, že ani kvapka nepadne samozrejme, mm-hmm. v noci máte ale zimu. Čiže zoberte si dlhé rukávy, Dokonca zimnú bun... domáci chodia úplne v zimnej bunde. Ak my chodíme v zime, či tak to vidíte aj domácich, sa trasú, chvejú od zimy, naozaj je večer vám zamrznú veci vonku, keď máte. Negatívom je, že aj v hoteloch sa nekúri, lebo tá zima trvá krátko, čiže s tým musíte k svojim spôsobom počítať. Kúrite klímou a tá nikdy nevykúri všetko, to a... chcem povedať. A je dobré zbaliť si niečo, zistíte na čo v autách v Afrike majú vlastne stále kúrenie, to je presne na tieto 3 mesiace. Obrovskou výhodou sú tie tie hordy stáda slonov, bivolov a aj levou svorky, ktoré sa šťahujú k vode. A to je top dátum, kedy ísť k A Vtedy uvidíte to, čo tisícky na kope vidno na svete len na jednom jedinom mieste a to je Botsvaň a počas obdobia sucha. Inak sú tie zveratá roztrusené po celé krajine, keďže majú dostatok vody. No a toto je z hľadiska Safari, je možno, že toto top dátum. Jeho negatívum je t- zima a príliš veľa turistov na tomto obdobie sa koncentruje. St- je to európske leto, to znamená u nás je tiež dovolenková sezóna. A keď ja hovorím, že Botsvana má svoju autentickú atmosféru, minimum turistov, tak mňa aj trošku viac turistov. Botsvana je vám kvázi prekáža a v totoj obdobie, kedy je ich v krajine suverénne najviac. Ale znovu, e, obsadený je tých pár hotelov, čo je, viac mm-hmm. už sa nedostane a je to úplne OK dátum. A ak hľadáte taký zlatý stred, tak vždy hovorím, je to buď, naš, je to buď e, lokálna jar, to znamená naša jeseň, september, oktober, november sú perfektné mesiace, dávy turistov odišli, počasie stále neprší a keď tak iba veľmi jemne a zvieratá sa stále držujú pri vode. To, čo ste mm-hmm. zažili v lete, zažijete aj, aj v septembri, aj v oktobri. Uh, počasie je príjemnejšie, je teplejšie, v noci vôbec nie je chladno, zima a to je, z môjho pohľadu, je to, je to, to že top, top dátum je ten, je ten september, október, november, že podľa mňa to je to, to najlepšie, ak môžete vycestovať v tomto období. Naša, lokálna, naša slovenská jar, to znamená lokálna jeseň, znamená jarné mesiace, že apríl, marec, február, maj, tak to sú obdobie, kedy končí obdobie dažďov. Mnohé zvieratá majú v tomto období mladé, malé, e, mláďatka, čiže to naše deti, jej, mláďatko, pakoňa, mláďatko, hrocha, mláďatko, hľadali sme len mláďatka, ano. že boli teraz tiež v obdobie dažďov. Tak na to je to fantastické. A však, krajina je nádherná, zelená, plná kvetov, farebných, máte uh-huh. kalahary po, za nakvitnutú. Sú znovu momenty, ktoré vidíte málo kedy. No a potom je obdobie dažďov, to je taký ten december, január, február, kedy prší najviac na Botsvanské pomery Botsvana je šťastná keď naprší lebo Botsvana zažila už svoj, aj svojho času 7 rokov brutálneho sucha, že nepadla ani kvapka Uh, čiže tá krajina je vďačná za každú jednu kvapku, ktorá padá. Ja to vždy dávam uh, do súladu uh, s tým, že bocvanská mena sa volá pula. Pula znamená v preklade dažďová kvapka. Mm-hmm. Tam vidno na to, čo si najviac vlastne vážia, a to je dážď. Mm-hmm. No, čiže obdobie dažďov je sprevádzané skôr uh, intenzívnymi, brutálnymi ľakmi s množstvom bleskov ako nejaké dlhotrvajúce dažde, čiže nerátajte tu s nejakými monsúnmi, ale tieto lejaky prídu alebo dlho smokli. Takéto počasie, že ani neviete, či prší, neprší, len je tia, temný oblak nad zemou a, a smokli. Obdobie dažďov má teda tú výhodu, že všetko je zelené a nevýhodu, že mnohé cesty terénne sú takmer úplne nežiarzne, respektíve uh-huh. musíte vedieť po nich jazdiť hlavne na blatových cestách a na, na prašných cestách. Je to komplikovanejšie, všade sú vláky vody. A ak idete sami, musíte vedieť, ako ju zdolávať. Všetko sa dá, bez problémov, len musíte byť na to pripravený. No a potom si užijete vocvanú aj v tomto období. No a samozrejme, že turistov je takmer nula, máte safari len pre seba a treba vydržať. Obdobie dažďov je zaujímavé tým aj, že ideálne safari je to treba pre centrálnu Kalahari, teda na tej suššej oblasti, kde prišla naraz voda a zvieratá, ktoré tam prídu, tak pozorujete v ich prirodenom prostredí. Mm-hmm. Levy v kalahari alebo plameniaky, ktoré z nič nič prídu do centrálneho machadika dipenza, a, a čiže každý si nájde svoje. No A hlavne pre vtáčkarov ako birdwatching je veľmi, veľmi populárne vo svete a koneckonc aj na Slovensku veľa ľudí, čo miluje pozorovať vtáctvo, tak to, tá Lok africká, africká, africká leto je top dátum, lebo mnohé stiahve vtaky do Európy sú práve v delte Okavango uh-huh. a vlastne tu hniezdia a pripravujú sa na dlhú cestu späť do Európy. A to sú celé výlety, ktoré organizujú sa len za účelom pozorovania vtáctva v najväčšej vnútrozemskej delty rieky na svete delty Okavango.
1: Často sa klin- Pýtajú, keď volajú k do kancelárie, hlavne no, pokiaľ o africké zázy, tak často sa sklonuje slovo migrácia zvery. Platí niečo také aj v Botswane?
0: Tá klasická migrácia nie. To, čo poznáme, uh, migrácia Pakoňova-Zebier, tak uh, to na to treba ísť jednoznačne do Kenie, do Tanzánie v období, keď je. Uh, keď, keď začnú. Botswana mala niečo takéto, v 70. rokoch uh, to začalo upadať, rovnako to bola migrácia Pakoňov, Zebier, uh, migrovalo sa z centrálnej Kalhári smerom na sever k, k Národnému parku Čobe. To som ešte ako dieťa videl mnohé dokumenty, alebo boli na VHS, že už teraz to ani nájdeme tak to boli tie tisícky, desiatky tisíce pakoňov. Čo sa zmenilo potom je, bol stále rozpinajúci sa človek, príchod hovedzieho dobytku, ktoré, mm-hmm. ktorý sa začal pásť na mnohých miestach a uh, niektoré farmy obmedzovali vlastne uh, tieto divé zvieratá a počty divých zvierat Bocvanie, takých tých, tých obrovských, sa začali klašať. A preto hovorím, že klasickú migráciu Bocvanie zažije. zažijete. Je to v malom, funguje to každý rok, obdobie dažďov, obdobie sucha. Mm-hmm. Uh, z juhu na severu, severu na juh, ale to, čo by ste chceli vidieť, tie je také obrovské, tak toto v neuvidíte už žiaľ. Uh, slony sa dajú takto vymáknuť, ale to nie je pri rieke, pri, pri vodných nádržiach, to, to je super. A, a keď tiahnú celé, celé obrovské stáda, tak na to je bodstva na stále top. To zase nieže v Kenii, tieto obrovské stáda. Čiže Afrika je fascinujúca, treba si to rozdeliť a navštíviť každú jednu krajinu a, uh-huh. a potom máte aj migráciu, takú
1: aj takú a viete to aj porovnať. Súhlasím. Poďme si niečo povedať o Batožine. Ty si už spomenul napríklad ďalekohľad, čo som počúval. Spomenul si nejaké oblečenie, spomenul si zo pár vecí, a Čo ty ako človek, ktorý bod aj naozaj aj vyrastal a zároveň tam opakovanie chodíš, čo by si, si určite zbalil a čo by si, si určite nezbalil?
0: Uh, určite by som si zbalil peknú lanovú košelu. Dlhú, <laughs> voľnú, tie vyzerajú že brutálne dobré. Aj vy budete v nich výborne vyzerať, treba povedať. Uh, čiže splňajú všetky atribúty. Ste cool chránia vás pred komármi, pred hmyzom, majú dlhé rukávy, pred slnkom, keď je veľmi ostré, mm-hmm. kedykoľvek ju viete dať samozrejme dole a keď aj do dobrej reštaurácie, do dobrej lože, tak vyzeráte veľmi dobre. Súčne, Ale je. toto odporúčam, túto lanovú košelu vždy na večer. To je, to je také, že úzus, lanová košela, kráťa si. A cez deň väčšinu času trávite oblečený v, v krátkych nohaviciach a safari oblečení. To znamená buď krátke tričko, alebo veľmi obľúbenou kúpou aj súvedenom je klasické safari oblečenie. U nás ho poznáme na Slovensku z obchodov ako Bushman, to znamená tá tá, tá olivovo-zelená farba, alebo jemne šedá, alebo taká ja volám, prašná, biela, už, už, už sú všelijaké. Ale toto to, to, ku krajine sa jednoznačne Aha. hodí, pasuje to k tomu a bez toho vyzeráte ako kol v plote. No a čo odporúčam každému je kúpiť si poriadny kožený klobúk. Nechodiť na safari v šiltovke, ja hovorím, nič nie je horšie, jak byť na safari v baseballovej šiltovke. Nehodite sa tam. Ak môžete, chodte potom odtia radšej preč. Ale dobrý klobúk je výborný, dostal to za veľmi dobré ceny, práve kožené klobúky Made in South Africa väčšinou. A, a to, to ako je dobre v tom vyzráte a je to, je to, že je to. Ja hovorím, že vyzerá to kôľ cool, úplne, ak vyzerajú tie vaše fotky a koniec konto aj vás to lepšie chráni. Aj z predov aj dozadu ťažší šiltovka Ale. je e, len na to. Čiže šiltovky nechajte doma. To, to u nás je to populárne v Afrike. Ak môžete si ich neberte. Čiže v tej základnej výbave by mali byť krátke nohavice, ak idete v zimnom období, lokálnom jednoznačne dlhé a dlhý rukáva aj jednu teplú bundu. A, a ak idete v tých iných obdobiach, tak krať si nejaké trička, nejaké lanové košele, investujte do toho, tie sú super, klobúk si kúpite na mieste. Ďaleko hľad jednoznačne odporúčam, čím lepší, drahší spôsobom tým lepší. Naozaj na niektorých miestach vám to perfektne pomôže priblíži. približí. Do safari totiž to prebieha na terénnych cestách a nemôžete z tej cesty zísť, takže niekedy máte uh-huh. zvieratá od vás, ja neviem, 50 metrov, vidíte krásne celú svorku levou, jak sa hrajú. Ďaleko hľadom to vidíte samozrejme, že uh-huh. ešte lepšie. Uh-huh. A to platí samozrejme aj na fotoaparáty, no, na, no. na objektívy, že zoberte si dobrú výzbroj, lebo sa to jednoznačne, jednoznačne oplatí. Uh, vieme a robíme aj luxusné iba fotografické safary, to sú ešte špeciálne vybavené terenné autá, kde si zachytíte foťák aj na lodi do, do takého statívu uh-huh. a, a vlastne vašou úlohou je len fotiť, ale nedržíte ho v rukách, máte to pevne ukotvené a sústrediť sa len na zvieratá. Aj to je veľmi populárne. Týmto spôsobom sp- stráviť čas v divočine, ale znovu, ak idete na párni, tak väčšinou vám stačí klasický normálny, dobrý objektív, aby ste si vedeli niečo približiť a mať autentické zábery. No ale ja vždy hovorím, že na to najautentickejšie je proste zažiť to, že ste tam pritom, dýchate to, dotknete sa toho a a doberete si domov ten pocit a tá fotka je taký, že prívesok, čo má možno osvieti pamäť o 10 rokov ale ten dobrý zážitok si budete pamätať, pamätať navždy.
1: Určite. Keď som sa vedel s Martinom Karnišom o niektorých afrických krajinách, hovoril, že napríklad repelent je dobre si kúpiť tam, pretože ten konkrétny tam vyrobený lepšie pôsobí na tamojších. si podobného názoru, alebo by si si to hodil do kufra? Uh,
0: ja si myslím, že netreba. netreba. Uh, samozrejme, najlepšie sa vyznajú vždy lokálni ľudia. Samozrejme. Čiže čo kúpite v lokálnej lekárni, to funguje určite lepšie ako to, čo kúpite u nás. Uh, veľmi často je tá otázka... Do podávateľa, módy a, a tak ďalej. Ale ja si myslím, že tie základné veci, klasické, už tie osvedčené značky, aj Offy, aj Autany a, a to, to funguje rovnako. Ale vždy platí, že najväčšou prevenciou je dlhý rukáv, samozrejme. Uh-huh. Čo je zaujímavé je, že hmyz v Afrike, a to teraz nehovorím o bodstvo niektorých svojím spôsobom suchá krajina, Uh, Hmizuje hmyzu je oveľa menej, jak pri Dunaji, keď idete no. do devína večer v lete, to v Afrike nikdy nezažijete to peklo komárie. Uh, čiže uh, ten, toho hmyzu sa veľa ľudí v Afrike bojí, ale to je až nepochopiteľné, akým, nechápem takého takého dôvodu, lebo ten strah je úplne ne, to je iracionálny strah, len pretože niekde čítal, <laughs> že hmyzu je nebezpečný, hmyzu je máličko a teda pravdovie, že občas komáre sú otravné, a na nej je najlepšia prevencia, ten dlhý rukáv a potom repelent, samozrejme. Že, ale dlhý rukáv by som povedal, je dôležitejší, ak to je repelentovať a ešte safe. Čiže kľudne si dajte poradiť lokálne. Keď nekúpite u nás, není žiadny problém. Taký zlatý stred kompromizie majú to zo pár poriadných outdoorových šopov, taký 50% dead, čo sa vám aj šlapky rozpadnú, keď to nastriekáte. <laughs> S tým treba robiť veľmi opatrne, ale toto je ekražit, to, to funguje úplne všade a to dokonca nekúpite možno ani na, v cieľovej destinácii, ale len, že v select vybraných Speciálý obchodoch. Ale teda tohto by som si nerobil v starosti, rep len treba mať uh, nejaký a oplatí sa, aj keď dieťa nebude aj kempovať sami, tak si vždy večer vystriekate stan niečím ala biolit, oni to volajú dům. Uh, to vne to vyvetráte, ale v- nič tam nemáte a máte mm-hmm. pokojnú noc. A zase v luxusných lodiach všade máte moskitiery, čiže tie noci sú Jasne. potom veľmi pokojné a asi oddychnete.
1: Sponú si šlapky, tie asi sa tiež oplatí zobrať
0: do tepla. Šlápky áno. Uh, to je to taký ten uh, taký vtipný pohľad na safariár. Ja hovorím, že každý, kto príde prvé dni nosí poltopánky, lebo je na safari, lebo čo keď vstúpim na hada, čo keď vystúpim a budem musieť utekať. Ale na tretí, čtvrtý deň zistí, že vlastne všetci lokálni chodia bosí alebo v šlapkách a aj z vás sa stane lokále, čo je, to vždy strašne páči ale vždy začneme ako turisti a postupne sa zastaví lokálni obyvateľia. Čiže ja odporúčam vždy na úvod mať to voltopánky, Koniec koncov letíte v lietadle, zima, chladno, je, je to taký lepší pocit, keď chodíte, vystúpite, vstúpite pevnou nohou na africkú pôdu a potom to začnete meniť, na, skončíte iba v šlapkách, však jednak chodíte v loďiť do bazénov, do, do spa, použijete to aj na toto, na to. ale teda taký kompromis je mať jedny poltopánky dobre a jedny šlapky a znovu hovorím, bolo to, Kiesl, super. No, Môjom v safari štýle dostať to kúp na mieste, ako v Cape Marte a podobných obchodoch sú štávané aj na to počasie, ktoré tu je uh-huh. a je to dobrý suvenír. A znovu, ľudia, ktorí majú prírodu, veľmi často tak chodia radi oblečení na Slovensku, tak máte dobrý suvenír prakticky, čiže to safari oblečenie, vrátenie to pána ako odporúčam
1: každému, je to určite lepšie ako magnetku. Spomínal si ešte sušené meso a iné suveníry, na čo by si ešte nechal v tej batožine priestor, čo, si, čo by si si odtiaľ mohol priniesť. No ako
0: suveníry, Botswana je jedna z tých zaujímavých krajín, že suvenírovo... Uh, neprodukuje toľko vecí ako napríklad susedné Zimbabve alebo Juhafrická republika. Uh, ľudia kmeňa Cvana, ktorý, tvorí, ktorý dominuje Botsvane, uh, ja ich volám vždy, oni boli vždy iní <laughs> ako ostatní a ne, nemajú za sebou takú tradíciu rezbársku alebo výroba sošiek z kameňa. Čiže typický suvenír pre Botsvanu, pre Afriku, ostáva samozrejme výrobok, ktorý väčšinou vyrobili v Zimbabve, vy ho kúpite v Botsvane, čiže soška e, lokálnych kmeňov alebo zvierat, víte sa v dreve, kameň, také niečo si takmer každý kúpi. Bocvanie, Botsvane, čo sa mi páči, v poslednej dobe idú skôr takou inou cestou, je moderné umenie, ale tradičné africké v tom. To znamená, e, viete tie tradičné africké hlavy treba, alebo masky, ale za, e, v prerobe do uh-huh. moderného, by som povedal, trošku iného štýlu, takého, ktorý vám zapadne aj doma, keď máte ultramoderný dom a zoberiete africkú hlavu, uh-huh. tak taká, čo vám tam zapadne, tak tam to, to v poslednej dobe v začalo fičať, čiže sa znovu orientujú uh-huh. trošku iným smerom, jak tak klasický africký suvenír, je to klasický, ale, ale, ale zároveň moderný, moderný dizajn, Uh, uh, je to viac šik. A my to tiež už čali sme doma kombinovať, lebo to vyzerá, vyzerá lepšie. Už po istom čase v Afrike už vám prejde chuť na Ivana Rochov, okay. krokodýlov, ale hľadáte niečo iné a teda toto v podstate kúpite. Mm-hmm. Plán B, ja hovorím, že sú tie safari veci, alebo minimálne dobrý <hým> safari klobúk. Uh, plán C je teda biltong, uh, nejaké sušené meso čo si zoberiete domov a do tožiny sa vám zmestí. Ale teda keby som si mal celkovo vybrať tak, tak je to jednoznačne tá, tá moderná, moderné afetické umenie. Mm-hmm. To, to bodstva nie je. A mňa ešte pár rokov dozadu, teraz to už zmizlo, bol ten najbizárnejší souvenir na svete, čo som asi videl, bolo Zaliate slonie hovno. Uh, sloniehovno v ocene je všade Dobre, toho vidíte viac jak trávy lebo slony sú všade a oni začali predávať stalo to 5 eur zaliali do plastu sloniehovno a v loďi vám to predávali vo veľkom a evidentne to bol v tej dobe fičák a teraz to všade zmizlo a ja som si hovoril, že kto by kupoval sloniehovno keď to mám všade ale prečo nezvyhol by som to v ruke a zobral, tak to sú také bizarné suvenery, ktoré som v nevidel inde. To v
1: nejakom nejaký plaste, v nejakým prehľadom?
0: Áno, v plaste máte elephant shit, kudu shit, baboon shit, no, pavianie okay. hovno, celú, si, si môžeš celú kolekciu hovien ste si Fantázia. mohli zobrať domov. A, to, už teraz, to už teraz zmizlo a chvala Bohu, lebo to, to, to bol bizar. a neviem, čo by som s tým doma robil. Čo máte v tom kufri, ale hovno ale teda hľadali, odsunčenia v tomto boli, mali, mali, in, inovovali turistický ruch. A, ale už, už to je pre. Čiže toto. A potom je ešte časť ľudí skupuje si ko- kože zo zvierat. Mm-hmm. To, to je tiež dobrý suvenír, veľmi dobrý. Tam je hlavne antilopa skákava, je dobrý výber alebo
1: kudu, alebo zebra. Myslíš, ako a, kožušinu alebo výrobky, ako celú e, kožušinu?
0: E, skôr kožušinu, kožu mm-hmm. takú, čo si zavesíte na... Ak ste polovník, tak keď máte zastrete zviera, tak tú kožu si dáte A-a. na to. A je to samozrejme že praktické, dá sa to použiť aj doma z toho robiť vankúše a máte spomienku na, Afriku. Uh, tie kože, čo sa predávajú sú vždy z legálnych chovov, respektíve uh-huh. uh, aj z druhov zviera, ktorých je dostatok stratok aby a by som povedal až prebytok, to hovoríme to zebra, springbok, antilopa skákava, čo je uh-huh. taký dominujúci, alebo impala, uh, ktorú vidíte v čobe na každom kroku, tak uh, to je tiež veľmi šumenier, ale hovorím, to už nie každému sa páči, ale ak má niekde k tomuto vzťahaj toto v Botswana a dokážete kúpiť. Len si to zoberte až s certifikátom, že je to poriadne spracované, aby ste to mohli domov bez problémov zobrať, aby vás náhodou nikde nezastavil, že to je nejaká ilegálne zastrelená zviera. Ty si už naznačil
1: niečo o nejakých zdravotných rizikách, čo by si povedal ohľadne bezpečnosti, ale také zdravotnej nejaké zdravotné rizika, napríklad piť balenú vodu a podobne, ako, ako by sa mal cestovateľ do Botsvany zariadiť?
0: To, to je tiež výborná otázka, lebo každý, kto ide do Afriky, to je jedna z prvých vecí v Afrike, áno. A Na to u mňa vždy skypí krv a poviem, teda, teda, podľa čoho tak posudzujete, keď ste tam neboli. No a to prečne platí na Botsvanu. Botswana je najbezpečnejšia africká krajina. Uh, nikdy v živote v Bocvane nebola ani len občianská vojna. Uh-huh. Uh, Bocvana je stabilná demokracia, oveľa dlhšie ju zažíva aj Slovensko, je prepracovanejšia, funkčnejšia. Poriadne hádky sú tak, ako u nás, čiže taký ten politický hate uh-huh. uh-huh. je, ale, ale Bocvana presne vie, čo robí. A z tohto hľadiska, z politického hľadiska je Bocvana absolútne bezpečná. Podľa by som nič lepšie v Afrike nenájdete. Uh-huh plne funkčná demokracia po každom ohľade. S tým sa spája samozrejme drobná kriminalita. Drobná kriminalita je tak, jak je na Slovensku, jak je inde v Európe. Ta sa týka nejakých vreckárov, ale ani nie toho, lebo vy ste väčšinou v prírode, skôr že vám niekto vykratne auto, ak necháte mobil na, na prednom sedadle. A znovu sa to týka hlavne miest ako je Maun alebo Chaborón, tie, uh-huh. tie trošku väčšie mesta. Ale za to si môže väčšinou turista sám, tak jak u nás, keď nechávate peňaženku v aute, tak je šance, že vám to niekto zoberie. No, Právodom je malá, ale je, takže za vás základný pozor. Uh, to odporúčam. No a z takých tých klasických problémov majú, majú turisti najväčší problém s dopravnými nehodami. Samozrejme preto som hovoril nejazdiť v noci a to je bod číslo 1 a bod číslo 2 ak si prenajmete terénne auto tak sa naučte najprv s tým jazdiť respektíve jazdite s ním veľmi opatrne lebo prevrátenie sa s terénnym autom je myslím si, že číslo 1 úrazov, bocvanie všeobecne uh, jednak majú naši ľudia teda všeobecne uh, pocit turisti, že jazdiť vedia veľké terénne auta to je úplne iný štýl ak si myslíte, hore na strche máte stan ste plne zaťažení, vaše ťažisko je vysoko nemôžete s tým autom že rýchlo, keď sa aj dostanete do nejakého, ja vám, máte problém, dostanete defekt, tak nesmiete točiť s volantom, lebo sa prevrátite a nesmiete chodiť do zákrut rýchlo. Všetko musíte robiť s mierou. To auto prejde aj na koniec sveta, sa vyškrave uh-huh. na vrchol stromu, ale, ale keď idete rýchlo, skončíte na streche a je vám na dve veci. Čiže tieto dopravné nehody to je najväčšie riziko, čo vás stretnú. Čiže na to dávať pozor, ak si jazdíte sami. Tam je
1: významný faktor je to, že sa jazdí náľavo pod svalom. Áno,
0: na to si zvyknete rýchlo, treba na to ale myšlieť, lebo, lebo jazdí sa tak, ako sa jazd- na Slovensku niekedy 1900 nejaké drobné. tak u nás jazdilo na rovnakej strane. Je to tá prírodzená strana. Na tej strane máte meč. Aha, a, tak uh, potrebujete mať voľnú ruku. Neskôr sa to zmenilo, ale to je tiež zaujímavý príbeh, že prečo jazdi na lavo na pravo a z čoho to vzniklo, to je že to so story, ale na, na úplne inú reláciu. Ale teda jazdí sa áno, na opačnej strane ako u nás. Uh, na to si zvyknete. Uh, nikde ale nenájdete upozornenia. Keď de do Anglicka, tak máte všade drive, on the a pozrite sa doprava dola a vás upozorňujú, lebo vedia, v podstate si na toto musíte vzniknúť, zakódovať to do hlavy. Vždy musíte sedieť v strede cesty, keď máte vlastné auto, kdekoľvek na svete ste, Pesne. sedte na strednej čiare, vtedy viete, že idete správnym smerom. Keď Aha. sa ocitnete na krajnici, tak buďte slovenským autom v Británii, ale, ale určite nie v Afrike. <laughs> tak, takže na toto dávať pozor. To je na teda najčastejší dôvod nehôd turistov. No a potom prichádzame k tomu, čo všetci majú toho strašiaka. To sú väčšinou choroby. No, Botsvana znovu, v prvom rade je to suchá krajina, čiže chor, čo sa chorob týka, takmer nula, my som vedel, že minimum. Na severe krajiny je malarická oblať. aj celkovo v Botsvanech malária sa vyskytuje, hlavne v Národnom parku Čobe v Dalte Okavango. Tam je celoročná. Malária je pliaga celej Afriky a volakedy aj celého sveta a je pravdepodobne, že sa to znovu vráti, nedarí sa vočine účinne bojovať, ale znovu platí, že proti malárii sa dá veľmi účinne brať prevenciu. A to, ak ste ak, ak vám nevadí, ja to volám ten, čo má rád vakcináciu, ten, čo nemá. Ak vám nevadí brať tabletky, tak odporúčame brať tabletky. Stačí 1-2 dní pred príchodom, väčšinou je to malaron a potom beriete jednu tabletku každý deň ideálne ráno, poraňajká počas celého pobytu na safari a keď sa vrátite domov ešte 7 dní, poradte sa s lekárnikom. To je, to je prevencia číslo 1. Prevencia číslo 2 je tá pekná lanová košela, dlhý pod podvečer, keď sedíte pri ohni alebo ste na večeri pri rieke, pri vode, tak komár vás ťažšie poštípe a prevencia 3 je samozrejme repelent. Tieto tri veci vás kriujú na 99,9% a minimalizujete riziko. Mm-hmm. Pokiaľ neradi beriete tabletky, nič sa nedieje, že ako nič sa nestalo. Napriek tomu odporúčam, aby ste si ten malarón kúpili alebo objednali u svojho lekárnika a zobrali zo so sebou. Dôvodom je, že keď aj budete mať dlhý rukáv a používate repelent novú, takmer isto sa vám nič nestane. Ale ak by nebodaj, tak vlastne na terapeutická dávka na maláriu je práve vďaké s týmito tabletkami. Akurát je to silnejšia dávka podľa návodu na užívanie. No, tá malária je asi najediná chorobača kvázi vás chytí, prejavuje sa veľmi, vy, vyzerá ako chrípka. Väčšinu klientov chytí ak, až tak, keď príjete domov, to málo kedy sa prejavuje, že okamžite, to by ste museli mať extrémnu smolu, ale vo finále myslíte iba na to, že malaria začína tak, ako chrípka bolí vás hlava, tečie vám z nosa, boli vás celé telo a keď priete domov, tak 100% prípadov je, že prechladnete v lietadle, a hneď má človek paniku, že má maláriu. Takže základ je maláriu. U nás mal jeden jediný človek. A aj to som bol ja. A inak ani Nevedol jeden som, klient... Neviedol som, či sa na to môžem a, opýtať, a, či to nie je osobné. Ani jeden klient a... <laughs> Vlastne tá je extrémne malá, keď beriete prevenciu, používate dlhý rukav podvečer, čo je najväčší, to je, to je vlastne, by som povedal, že základ absolútny a máte repelent, tak, ako minimalizujete to. Znovu, to je také vtipné, že všetci sa tej malárie strašne boja, Pritom to prenáša len jeden druh komara, aj z neho len samičky, aj z nich len 5% tých samičiek. Uh-huh. A čiže musíte mať strašnú smolu a samozrejme veľa ľudí tú smolu má, Uh, ale hlavne domáci, ktorí žijú, ktorí sú v kontakte s týmito tými tými zvieratami každý deň. Vy ako ľudia, ako turisti alebo ľudia, či idú na krátkodobé pobyty, majú také možnosti, ako sa pred týmto chrániť, ako nikdy v histórii neboli, uh-huh. tak uh, je to naozaj na vás. A preto by som sa z tohto hľadiska malárie vôbec nebal, lebo vy toho viete spraviť maximum. A ak nechcete robiť nič, nemusíte, aj tak pravdepodobne som malá, ale teda to riziko zvyšujete. Ale to si myslím, že taký človek ani, ani nie, čo by to nepoužíval. Na iné choroby vôbec... Vôbec pri Afrike nájdete vymenované, zoberiete si prievodcu a ja neviem, hoci akú knihu a máte tam 5 strán choroba, to ani nečítajte, chyťte, vyhodte, <sým> je to úplná blbosť. Samozrejme, že sú všelijaké. Kúpať sa v stojatých vodách a chytiť bilharziu, ale kto z vás sa kúpe v stojatej vode? Vidíte Hej. mláku, íte sa hodiť do nej, nie? Choroby ako tyfus, cholera, bocvane nie sú a oni aj keď sú, tak sa týkajú hlavne ľudí, ktorí pijú vodu z lokálnych studní, mm-hmm. nedodržiavajú základnú hygienu, čo náš klient vôbec nie je, ani to nie je priemerný turista, ten hygienu dodržiava, spí v dobrých hoteloch a teda dobre sa strávuje. Znovu, minimalizujete riziko takýchto chorôb, či na to očkovanie nepotrebujete a iné, iné, iné dá sa povedať, že, že nie sú. No a posledná vec sú divé zvieratá. Aj komara radíme k tým divým zvieratám. Samozrejme, tak to, to tamto riziko je extrémne maličké, Uh, divé zvieratá nežerujú ľudí v prvom rade. My sme pre nich niečo odporné. To, to není sme ani ich target, ani nič. Levy lovia bývoli zebri, tie im chutia naviac, nám chuti zase niečo iné. Mm-hmm. Uh, uh, leopardom chutia paviány a, a mm-hmm. springboky alebo impaly. Aj zvieratá majú svoje chute. Mm-hmm. A človek je na spodku toho rebríčka samozrejme. A väčšinou, keď sa to stane, nie je to, že by ho chytili, lovili cieľene, ale vy prekvapíte to zviera na nejakom, na nejakom mieste a v takom prípade sa vláknete, a keď máte. Aj to isté platí na psov, na, na všetky, že ja. vtedy viera dostane paniku a môže vás napadnúť. Existuje zo pár základných pravidel, ako sa správať voči zvieratám. Ak idete do hotelov, tak ich v princípe dodržiava, dodržiavate veľmi málo. Vždy zatvárajte okna na, na, hotel, na hotelových izbách alebo v Lodges aj dvere. Opice sú všade, kedykoľvek prídu, behnú nám dovnútra, z veci poškodia. Uh, vo výnimočných prípadoch si zoberte takého 40-kilového veľkého ohybného Paviana. Ten vás dokáže zmaštiť, jak, jak hada, nemáte mm. šancu. To veľa prípadov. V Afrike ľudí, ktorí žijú v kontakte, tak paviany a konflikt medzi opicami a človekom je a veľký pavian si trúfne na človeka uh-huh. a, a zároveň sú veľmi inteligentné paviany, vedia otvoriť stan, vedia si zobrať veci z neho, uh-huh. nepodceňujete ich opica, je proste štádiu predok, a, a, a sú, ale teda zatvárať okna dvere a ste vybavení. Ak idete na nejaké safari, na lodi, tak dávajte pozor na hrochy, ak idete znovu so sprievodcom, bubo sprievodcom, tak ten vás na v Pozorni. Ak cestujete sami, tak rohy sú a zda najnebezpečne no, si zvieratom. Nevidíte ho, je nervózny, oddelíte od mladiatá, príde k vám, on vás nedí zožrate. on vás demoluje, člen medzi tým vás pohrize a, 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 a je zle. Tých prípadov je najviac, znovu vždy je na vine človek, nemal tam čo hládať, dať mu pokoj, držte sa ďaleko. No a posledná vec je, kempujem, idem sám, uh, idem zo stanom a to sa nedá, veď tam má zvierata nás nápadnú. Znovu, je to, nie je to pravda, zvieratá vás nenapadnú, kempy sú otvorené, postavíte si stan, vždy si sviete, baterkou večer, keď idete niekam, sviete v prvom rade pred seba, aby ste na niečo nestúpili, v druhom rade sviete 20 metrov pred vás, mm-hmm. a v treťom rade robte nejaký ten hluk, lebo zvieratá odídu, ano. nemajú vás radi, nechcú vás vidieť. No a nič sa vám nestane. Pokiaľ máte to šťastie, hovorím šťastie, že sa ráno zobudíte, jak my, ako deti, že sa zobudíme, otvoríme štána, tam svorka 17 hlevov rovno pred stanom, pod stromom v tieni, tak máte dve možnosti. Počkáte, kým odídu. Oni odídu, samozrejme. Oni vás majú úplne v paži. Keby ste vy vyšli von a idete k nim, tak Vás za ženu, respektíve vás môžu aj napadnúť, a. ale nemáte tam čo hľadať. Pre nich je zatvorený stan prekážka, No čiže také zážitky môžete mať. No a potom je platí, že kdekoľvek nocujete, keď poviete, vždy spíte v zatvorenom stane, Nenechávajte ani len na milimeter otvorený, aj keď je vám zima alebo teplo. Sú zvieratá ako e, opice, nie. V noci každá opica spí, to je neoveriteľné mm-hmm. opice, vidíte, ak zatiahnú na strom a chrnia všetci spolu s ľuďmi. Ak si ide slnko, my a opice vstávame. Ale hyeny predovšetkým sú tiež veľmi inteligentné, šikovné zvieratá. Vlastne oni chodia okolo, ňuchajú, pozerajú, kde čo je a do otvoreného stanu si hyena dovolí trúfne si odísť. A málo kto vie, že hyiena vlastne je jedným z najsilnejších zvierat Afriky, mm-hmm. Mála, má najsilnejší stíh čelostí a ak je niektorý konflikt s nejakým mesožravcom medzi ľuďmi a zvieratami, tak je to práve hyiena. Ale to je jediný dôvod, je, že spíte v otvorenom stane. Znova, ak spíte na streche auta, tiež odporúčam mať ho zatvorený, ale aj kvôli hmyzu a takto. Ale keď spíte na zemi, tak na 100% zatvorte. Ta ona hľadá, to je v prvom rade, hľadá, kde sa čo dá zožrať, nejaká mrcina, jedlo, staré ale ak nájde otvorený stan, tak takých prípadov bolo. Čiže zatvárať stan a nič vám nehrozí. Naopak, ju cítite, vidíte, ak je, vidíte cez tú mrieškovanú, cestu tú, tú tropikálu, vrstvu mm-hmm. stanu, aj to zážitku na celý život, ale, ale nič vám nespravi. Čiže keď vy dodržia, to je zopár pravidel, uh-huh. zatvárať dvere, okna, zatvárať stan a večer, keď idete niekam, nechoďte, prosím vás, že potichučky, to bol raz taký prípad ešte v Delte, okavango jedna Nemka sa išla kúpať do, do Delty, do, 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 do rieky čo je, že OK, sám o sebe trh trošku blbý nápad, ale ako neprekvapuje ma to. A keďže išla naha, tak išla veľmi potichu aby ju nikto nevidel z ľudí samozrejme. No ale tak išlo tak potichu, že ju neregistrovali ani zvieratá a potom ju pohryzol krokodil vo vode. V rade sa tam nemá, prežila všetko, OK, len, len vlastne je to ľudská hlúposť, že vy ste v divočine, nemáte dávať, isté pravidlá pravidla dodržiavať a keď ich dodržiavate, vám to, nič čo. nehrozí. A to si myslím platí aj na naše Tatry, na všetko, čiže ja preto to nechcem preháňať. Afrika si z tohto hľadiska zaslúži návštevu každého jedného a netreba sa je v žiadnom prípade báť. Čo je ale zaujímavé, posledná vec je, uh, Botswana je vysoko položená okolo 900 m nadmorom, je priemerná nadmorská výška krajiny, uh-huh. čo je iba kúsok, tuším, pod našim štŕpskym plesom. A, takže slnko je extrémne silné, to je jedno, či je zima, jar, leto, tak je dobré vždy, vždy sa chrániť, lebo to máte pomalé horské slnko uh-huh. uh, celý čas a tak to je ešte tak na, na okraj. Ale teda celkovo jednoznačne najbezpečnejšia krajina Afriky.
1: Možno by som sa ťa opýtal ešte na vodu, že či je treba nejak veľmi sa zásobiť pitnou vodou, alebo tá dostupnosť, dá sa to kúpiť? Pitná voda je všade, dá sa kúpiť. Uh, ona
0: je v koutíkov, tečie pitná voda, neodporúčam to piť. Uh, hlavne, ale dôvod nie je, že by jej niečo bolo, ale nie ste na to zvyknutí. Ako no. nahlé človek je dlhšiu dobu v danej krajine, tak, tak je s tým ok. To ale toto by, to jednoznačne by som jednoznačne povedal, že nie. Všade kúpite balenú vodu, všade ju dostanete.
1: to občianská vybavenosť tam je, že to áno áno, áno,
0: áno, na to... To jednoznačne. A keď idete, jediný, jediný moment, kedy vlastne môžete uviaznúť, že kde mám vodu je, keď idete na safari a máte vlastné auto, vtedy je dobré byť sebestačný po každém ohlade, alebo idete do oblasti, kde obchod nevidíte pár dní, doprava je minimálna riedka, ja som spomínal tú centrálnu Kalahári, predstavte si, že ste na Slovensku a nikto tu nežije, len vy ste tu. Mm-hmm. Takže nič nekúpite, všetko musíte mať so sebou, aj vodu si natankovať do bandasiek, zobrať to v aute, palivo a, a tieto veci, ale za normálnych okolností sa po dobrých hoteloch, až vynikajúci, čiže vašim hlavným zdrojom eh, H2O je iný, sú iné drinky, eh, pivo, savana, eh, na safari voda alebo víno, a možno, na čo by som pozornil, tak som spomínali sme to na úvod, že vocvančania veľmi často dávajú kopu do všetkého ja teda osobne ani, ani, od, ani cez klientov, čo boli, nemáme negatívne skúsenosti, ale teda ľad je vždy z lokálnej vody ja, a ľad je v niektorých krajinách, že môže byť problematický, ale osobne ho takto nevnímam a uh, myslím si, že s tým ľadom je, je, je úplne OK aj v rámci trínkol, lebo hovorím, dávajú ho všade, čiže mm-hmm. ak naozaj máte rešpekt pred tým, tak treba povedať, že bez ľadu a potom ste, potom ste OK, vám to nedajú, ale inak ten on rocks je, je úplne úplne. To je, to je základ, je horúca, teplá krajina väčšinu mesiacov v roku a, a proste musí to poriadne až tam gať, hrlatie, sa sa piete.
1: Spomenul si miesto menu, že sa volá Pula, teda dažďová kvapka. Keby si mal niečo povedať o tej mene, treba si niekde meniť peniaze, treba mať pri sebe veľa peňazí, dá sa platiť kartami alebo sa dajú vyťahnuť z bankom a peniaze alebo ako to funguje tento finančný systém. No,
0: ona je autentická a divoká, čiže cash cash je cash, treba mať vždy so sebou. Jedným z dôvodov je, že vstupné do národných parkov sa platí vždy iba v hotovosti a iba v mm-hmm. lokálnej mene. A znovu týka sa vás to iba, ak idete vlastným autom a idete na self-drive Safari. Ak idete so sprievodcom, tak tento to hradí za vás, ten vie, čo má robiť a ak idete zorganizovanou skupinou, tak tam tiež neplatíte nič. V takom prípade si vystačíte iba s kartou, lebo aj v loďiach, v dobrých hoteloch všede kartu akceptujú bez problémov. Uh, obchod takisto všade sa dá platiť kartou, ale ako nahlédete do tej divokejšej odsveny, tak tam je dobré mať nejakú hotovosť. Hotovosť si vždy môžete vybrať z bankomatov, tých je pomerne veľa, hlavne First National Bank taká zelené logo s uh-huh. uh, Lostrom alebo Standard Chartered Sponsor Liverpoolského FC. Tie bankomaty sú všade, to je taká istota. Lebo potom máte všelijaké iné banky a nebanky, ale toto sú dve, čo, čo fungujú a z nich vždy vyberiete bez problémov. Ja to vždy kombinujem. Máme hotovosť jednoznačne a máme aj kartu. Nemusíte nosiť nič medzi tým, že doláre alebo eurá. To neakceptujú, lebo mm-hmm. nemajú dôvod, ale jedine, ak vám ostanú juhoafrické randy, ak, ste, ak kombinujete tie krajiny, tak juhoafrické randy sú tiež takým svojím spôsobom univerzálnym platidlom, alebo vám ich akceptujú na niektorých miestach, ale inak platí proste pola je hlavná mena alebo karta a všetko sa stiahuje. Pula vola kedy, ešte si pamätáme, dieťa to bolo jedna z najtvrdších mien v okolí, stále tomu aj ostalo, takže je to populárna. A keď idete domov a nebudem vám puli ostanú, tak ich bez problémov vymeníte či už na letisku v Johannesburgu alebo na Victoria Falls, na, či už späť na doláre alebo na eura, alebo na inú menu africkú do krajiny, do ktorej cestujete, čiže zbavíte sa tých peňazí. No a vo finále je to pekný suvenír. No.
1: Určite. A čo také bežné ceny, napríklad nejaký, ja neviem, napríklad steak alebo nejaká káva, ocvanská káva vôbec existuje, to sme si aj nepovedali.
0: Káva nie, kávu by som si nedal, br, ale teda <laughs> káva je, ja hovorím, že br, a na druhej strane najkrajšie spomienky sú na tie ranné kávy, keď si dávate na safari, to je tá najhoršia než kafé, aká môže byť z ocelového poháriku, si tam zarobíte, zohrajete vodu na variči, <laughs> zalejete neškápe, asi čiže ak reklame. Jak George Cluny tam nie tak a to je niečo úžasné. Okolo vás zebri, pak vydávate si tú rannú dávku kofeínu. Ale akože z tohto hľadiska aj nedám dopustiť neška. Uh, ale inak, inak káva vôbec, v nemá žiadnu kávovú kultúru. Čaj takisto nie, vocvančane to nemusia, ale už keď sme pri čaji, tak tam odporúčam, jednak je to dobré. Mnohí poznajú juhafrický rojbos, to je, mm-hmm. to je síce z Juhafrické republiky, je to populárne aj v vocvane, tak to je taký kompromis, že ako hľadá nejaký autentický čaj. A cenovo vocvana je porovnateľná so Slovenskom lacnejšia. Uh-huh. A hlavne čo sa týka reštaurácií, tak jednoznačne latnejšia ako nás. Myslím si, že aj kvalitnejšie jedlo, ale znovu kvalitnejšie hovorím o titulu, že hovorím o divine a o stejkoch. Bocvanské stejky patria medzi najlepšie na svete. Uh-huh. Takže z tohto hľadiska určite lepšie a cenovo, keď, keď zoberiem, ja porovnávam priemerný steakhouse na Slovensku, v Bratislave, tak od toho je na 100% latnejšia a oproti priemerným cenám je tiež Bocvana látnejšia. Samotné obchody, keď urobíte normálny nákup, platíte v... Preklade. Máte plný nákupný košík, plný vozík, ak u nás máme obchody a kupujete potraviny na každý deň, na niekoľko dní dopredu zaplatíte plus-minus 100 eur. Tak ja si myslím, že to sú, ceny sú veľmi podobné našim. Napriek tomu, že mnoho potravín dovážajú z juafrické republiky, tak aj tu je rozdiel na severe krajiny, ktorá je turistická, je to trošku drahšie ako na juhu, ale, ale celkovo sa túto tu, vôbec nemusíte báť. A čo do výberu, tak to je každý, by som povedal, že v šoku. Je určite lepšie, ako u nás. Mm-hmm. Botswana má všetko, je civilizovaná, vyspelá krajina. Čím viac idete na juh, k hlavnému mestu, tým je to všetko lepšie násobené, jasné. Ale keď si myslíte, že niečo nekúpite v Afrike, ste na omyle, kúpite absolútne všetko.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy v spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.eskalomeno blog. Tomášek, ešte existuje niekto, koho si doteraz nenavnadil na Botswana, tak myslím si, že v nejakom tom poslednom stúpek záveru sa to určite stane, pretože by som ťa chcel poprosiť skús tak nejak zhrnuť, čo teda všetko sa v tej Botswane dá zažiť, aké zvieratá človek uvidí a vlastne čo všetko ho tu čaká.
0: Ak chcete zažiť autentickú, bezpečnú Afriku, tak Botswana je podľa mňa jeden z top výberov. Má miesta, ktoré majú svetový význam, alebo povedzme, že sú svetovým unikátom. Najväčšia vnútrozemská delta rieky na svete je delta rieky Okavango, jediná, ktorá sa nevlieva do, do, do oceánu alebo do morí, ale končí v pieskoch púšte Kalahary, kde je vola, boli obrovské megajazera, na tú geologickú minulosť krajiny a tie vysnuté jazera dnes, ale aj stále aktívnu deltu si môžete pozrieť. Uh, okrem toho najviac slonov na svete, jednoznačne vyše 120 tisíc veľkých kusov uh, obrov nádherného zvieratia, slona afrického, ktoré vidíte absolútne všade. K tomu autentická divočina, to znamená africké cesta, tak ako si Afriku predstavujete, bo sa na vás nesklame. Hrbolátá cesta, skákavá cesta, hlavu si obúchate, ostrob auta, všetko, okay? uh, A Večer sedíte pri ohni a deláte zážitky a rozoberáte, čo ste videli, aké zvieratá. Čiže máte tam tú takú tramskú dušu, tiež uchojíte. A keď to spojíte aj s luxusnými hotelmi, ktoré v Bocvanie sú, tak vlastne vyberie si tu každý. Bez ohľadu na to, čo preferuje, tak každý si tu nájde tu svoje. Ale na mnohých miestach Afriky chýba taký ten absolútny luxus, tak ten Botsvanie nájdete. Čiže ak hľadáte niečo unikátne, tak aj na toto si Botswane príjete na svoje. No a úplne ideálne je tu nejakých aspoň 3 dní, alebo aspoň 7-10 dní, ak môžete pobáť si to autom. To už je na každom individuálnom rozhodnutí, ale na návštevu to jednoznačne stojí. A super je kombinovať Botswanu s Viktorinými vodopádmi. Keď hľadáme mm. jednu kombináciu, kde Botswana tak vstúpi do hry, ešte viac je na záver si dať party tam na Vick na Zimbabve, ktoré je mm. len 70 km od Národného parku Čobe, od jeho, jeho východného konca, čo je že super lokalita a viete spojiť návštevu Botsvany takéto safari eh, s minimum takých iných eh, klasických aktivít s Viktorými vodopadmi, kde môžete od raftingu robiť všetko možné a nemožné, ale teda to už je v inej krajine. Ale je to kúsok od vás a eh, je to super, eh, ale robíte takýto otvorený záver cesty. Tam sa vydýchnete, bavíte piesku, púšti kalahári alebo blata z Čobe a, mm-hmm. a vybehne na toto. No a ja, ja odporúčam dobrať, ak hľadať Africkú krajinu na prvú vôbec návštevu niekedy v živote, tak tam jednoznačne patrí Juh Afriky, to je Botswana, Juhafrická republika, Namibia a už aj Zimbabwe späť sa vrátilo. Tieto štyri sú na prvú návštevu Afriky a hľadáte niečo a čím navnadiť, tak toto je podľa mňa že super výber, lebo vás nemá, dá sa povedať, že v čom sklamať a stále ponúka taký ten komfort, na čo je západný človek, alebo teda náš človek zvyknutý, že mnohé veci vám chýbať nebudú, lebo ich tam nájdete, alebo ich tam ešte viac ako u nás a potom budete si pridávať Afriky neskôr ďalšie krajiny, ktoré sú už menej rozvinuté. Možno ešte viac autentické, no ale v tom znovu tá bodstvana je špecifická, že tá divočina je autentická, nič sa na tom nemení uh, a ani sa nezmení najbližšie, povedáme, uh-huh. desiatky rokov. Uh-huh. Nič. Ja, čo si pamätám a cestu, ktorou sme chodili ako deti, tak tá cesta, teraz majšie s ňou znovu, nijak nezmenila. Všetko to isté. Žlté kvety, červený piesok, vysoké uh-huh. stromy, kopaslení, hovien ako skokov v aute, teplo, horúco, občasný hovníval a, a nádherný pokoj a kľud. A možno tá posledná vec je, že... A ja mám vždy pocit, keď idem na Slovensku na Oravu, že prekročím hranicu oravy a že, že sa zmení klíma a aj, aj život, aj spomalí sa všetko, tak toto je bocva na tisíc percent. Ešte mm-hmm. pomalšie, jak, jak táto časť, ale hlavne je to dobrá destinácia na vyčistenie si hlavy. Mobilný signál je pomerne málo, nemáte toľkový ako Keď chcete vypadnúť a zažiť niečo autentické, aj luxusné a jedno s druhým to skomínať Bocana je perfektný výber. Aľ nič vám nehrozí a treba vyraziť, baliť sa a vypadnúť.
1: Predtým, než sa rozlučíme, sa chcem ešte spýtať, ty ako otec dvoch pomaly tínedžerov, uh, to je veľmi častá klientská otázka, či je toto vhodná destinácia, vhodný zájazd aj pre rodiny s deťmi? Vzhľadom na to, že tam nie je ta Wi-Fi náš tak často. Vzhľadom
0: uh, na to, že tam nie je wi je to, podľa by som pre tínedžerov, perfektný zájazd. <laughs> um, tak ja by som povedal takto, že veľa závisí od toho, čomu mu a deti samozrejme vedú. či začnem tak filozoficky, ak ich vedú k láske k prírode, tak deťom nevadí, že wi samozrejme nie je. Ale bodstvane nie je o tej wi skôr je to o tom, že uh, myslím si, že to vhodná destinácia pre deti plus, minus od 7-8 rokov vyššie, mm-hmm. lebo inak mladšie si toho veľa nepamätajú. Jednak ak idete na také safári a celý deň jazdíte v aute, predsa len sú... ešte im to toľko nehovorí, nevie na čo sa sústrediť. My sme to vyskúšali, aj keď boli mladší, naši to zvládali bez problémov a vydržali týždeň sedieť v aute a pozorovať mm-hmm. zvieratá. Ale viem si predstaviť, že to nedá každý. Čiže ja skôr hovorím, keď máte 7-8 ročných, plus, tak si to už perfektne zapamätajú, na z toho budú mať zážitok, dobrodružstvo, a takže pre týchto je bodcovaná vhodná. Ak máte menšie deti... The cat sat on the mat tak Afrika je tiež prístupná pre každého, ale je lepšie ísť do Južnej Afriky, kde je viac siest asfaltových, kde nemáte také tie skákačky, kde na konci si viete dať aj more, pláž a, a vypnúť a tie deti si toho toľko nepamätajú. Vtedy je možno lepšie ešte aj kľudne na Zanzibar ako, ako do Botswany, ale od 7-8 plus je Botswana absolútne OK. A bude sa vám strašne páčiť, zažijete množstvo perfektných zážitkov, čo si budete pamätať do smrti. Ja nosím v hlave tak tie tri, ktorých sa neviem zbaviť. Jedným z nich je, uh, to už bolo dávno, uh, sme, boli takto kempo, sme boli v kempe, v Savoty, v Čobe, naraz bol obrovský krik, obrovský rev, uh, tak uh, sa otec išiel pozrieť, že čo sa deje, uh, niekoho, niečo sa stalo, príde na toalety, to boli dámske toalety, tak išiel do dámsky, naklopal na dvere, otvorí dvere, tam sedí pani na záchode Všetko OK, až na to, že za ňou zozadu bol sloní chobot, ktorý pil vodu z toho rezervoáru, splachovacieho. A vlastne vy si predstavte, že tam sedíte, kľude, paradička, je aj konečne. A teraz dozadu niečo vás začne obchytkávať, sloní chobot, obrovský. Wow. A tak to bol hysterický reo, tak iba za že slon sa iba prišiel napiť. E, toto sú zážitky starej Botsvany. Ešte stále ich môžete niekde zažiť, len prečo volím starej je, že... E, toto v tej dobe, keď bolo obdobie sucha, slony, zdemolovali všetko. Vodné mhm. nádrže, sprchy, išli za zúfale zúfali zvieratá. Teraz sú mnohé tieto toalety, presne chránené kvôli tomuto veľkými ohradami, tie zvieratá sa tam nedostanú. Ale v niektorých pempoch, ako činga noháca dole v čobe a takéto, máte šancu alebo v centra kalári narážiť ešte stále, aj keď možno nie je takto za so slonom. To, to bolo ako, to, ako dieťa, to bolo, to bolo super. Neskôr, keď sme sprevádzali, tak si pamätám, ako dnes uh, naši sprievodcovia sú školení na všetky možné situácie a vlastne veľmi často sú aj konfrontovaní s tým, že ale lokálny ranger by bol lepší, alebo no, oni vedia všetko. A ja tam si dolím že silne oponovať, že poprvé vôbec si to nemyslím, a som si istý, že nie lepší. A mali sme takú, taký zážitok, viete, chodia na safari také tie autá s otvorenými oknami, bez skiel vôbec, naktári a... bola kedy pozeral film, že proste len, len, len dvere, ale žiadne okna nič. A e, videli sme na čobe v zapadnuté auto, my sme išli našim autom a zapadnuté, že riadne zapadnuté, tam je taký e, sypký piesok na jednom úseku a pravidelné tam auto zapadajú samozrejme. Tak e, vidím ho zapadnuté, tak som prišiel pred neho, e, že či potrebuje pomoc, iba prikýval, že áno potrebuje a, ja som si nič neuvedomal v tom momente. Tak som vybral z auta také tie pieskové také, jak by som pradal, podložky, čo dávaš, dáte mm-hmm. pod koleso, mm-hmm. aby ste ľahšie vyšli von. Priviazal som si Olanu a on stále nevystupoval z auta, ten lokálny range. A potom mi ľudia v tom aute začali ukazovať ku kriku smerom, že pozri sa tam. A tam bola svorka levov. Ako bola odo ja neviem, 20-30 metrov, čiže na, na dviera nič. No a ja hovorím, tak už som v aute, už je auto pripojené, už vás vyťahnem von. A OK, uh, aj mne začalo trošku lepiť, ale hovorím si, ale oni sedia zapadnutí do polky kolesa v aute, ktoré nemá sklo, uh, že úplne otvorený, lebo si tam môže vybrať toho najsilnejšieho, mm. najkrajšieho, najchutnejšieho a. a sú v pohode. A, a Černoško bol strašne, lokálny ranger bol strašne vystrašený. A vlastne hovorím, že my sme ho vytiahli von a hneď prášili preč a vlastne ani si nevedel pomôcť. Že, hovorím, tí sprievodcovia hrajú veľkú rolu v Afrike, keď ste s nimi, vedia vám pomôcť, vedia vám zabezpečiť dovolenku, aby bola dobrá a neznamená to, ale že sú to lokálne uh-huh. naši sprievodcov, školíme úplne na všetko. Uh-huh. Tak ja si tohto slona, tohto leva pamätám. Potom som už aj ja teda tak diskre- cúval, na druhé auto mi pozeralo môžeš A my ho vytiahli von a išli. No a do tretice som mal, ja hovorím, to, to som ako dieťa bol, slony chodia po kempe všade. Slonov sa nemusíte báť, ale nemáte k nim z- k ním. Keď ale. sú v kempe, držte sa bokom, ideálne veľkým oblúkom sa im vyhnúť. A ja ako hrdý samozrejme, tak idem si na to, ale tu čo mi nejaký slon bude dávať, tak som išiel, ale nie že blízko k nemu, ale tak slon sa otočil a mne už vtedy nebolo čo treba. A ja si len pamätám, mal som klobúk na hlave, že som otočil sa a viete, tie rozprávky sú, že sa zvrtnete prášite nohami, klobúk vysí vo vzduchu a vy už ste dávno, kde si preč. Tak to, to bol prešne ten moment, ten klobúk dodnes nemám, ale som upáloval hneď k stanu a tam som počkal, som samozrejme, že odišiel a, a ja som sa mohol, mohol robiť to, čo som chcel robiť. Čiže z tých zážitky so zvieratami, tých zažijete strašne veľa. Aj tie milé, úsmevné a to, te, to si budete pamätať Afriku tak, ak je. Na výhodov že mnohé biotopy, fauna, flóra sa strácajú, ale tá bocvanská sa drží a uh-huh. tých zvieratí to naozaj zatiaľ veľmi veľa. Dostatok chránia ich a, a teda tie dážitky so zvieratami, tie, tie budete mať neustále a to vlastne bocvane sa im nevyhnete a aj kvôli tomu sem stojí za to vyraziť a, a zažiť to na vlastnej koži, alebo teda ten totálny luxus, hovorím, nič nie je krajšie, ak mať vlastný bazénik, peknej loďi, výhľad do absolútnej divočiny, viete, 100 km napravo na lavo nič nie je. A vy si užívate ten e, uh-huh. komfort, aký potrebujete, a pred vami je to divoké, tak aj to je tiež že je zážitok z iného súdka a taký komfort, a aj to sa dá, potvanie, by som povedal, že dosiahnuť na, na tom najvyššom leveli, a e, aj teda pre ten luxury turizm je to, že je úžasná destinácia a vychutnať si tie, tie rezorty, e, ktoré dodržiavajú všetky ekologické štandardy, lebo to sú všetko vlastne, bodstvána ekológiu robí od nepamäti. To ešte to slovo podľa mňa ľudia nepoznali a bodstvána už mala tú svoju politiku, od ktorej neustúpila. <hý> a teda spájate príjemne s užitočným, e, podporujete lokálnych ľudí a vlastne prírodu uh-huh. a minimalizujete aj nejakých škodlivých vplyv človeka, lebo bodcov na to prísne kontroluje. Takže vážitky, či už tie práve nepráve africké, neafrické, všetko bodcové zažijete a si myslím, že v rámci Afrických krajín je to opakujem, jedna z top destinácií, ktoré by ste mali navštíviť medzi prvými.
1: Tomáš, ja si myslím, že ak pred hodinou a pol niekto o ne nevedel vôbec nič, tak teraz už má o nej veľmi slušnú predstavu. Ja ti ďakujem za super rozprávanie, aby som ťa ešte dokázal počúvať, ale aj radšej si to odložíme na nahrávanie o nejaké ďalšej krajine, kde si strávil veľa času, prípadne si ju sprevádzal alebo sa tam opakovane vraciaš. Ďakujem pekne. Určite sa vidíme. Ahojte.